0: Hallo, hier ist defi Jetzt. Ich bin Thor Alexander und äh, wir haben heute den Johannes Pfeffer
1: zu Gast und ich übergebe das Wort an den Ralf. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Ralf, achte äh, Folge von defi.jetzt. Und Johannes, wir kennen uns ja zusammen aus dem Blockchain Meetup Saxony, was wir zusammen organisieren, nachdem ich das erst allein gestartet habe. Herzlich willkommen bei uns. Und äh, wir fangen wie immer an mit so ein paar Standardfragen zu unserem Defi-Podcast. Angenommen, äh, du bekommst äh, 1.000 Euro von uns, und äh, ja, wie würdest du die anlegen? In Bitcoin, in Ether oder eventuell anders?
2: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Ähm, ich habe mich über die Einladung gefreut und äh, ich bin äh, gespannt, äh, über was wir heute Abend alles zu so sprechen werden. Ja, 1000 Euro bekomme ich, lege ich sie in BTC oder ETH an. Also eigentlich kann man ja in beiden äh, 1000 Euro schon fast gar nicht mehr äh, self-custodial, also in, in äh, mit Eigenverantwortung anlegen, weil schon 150 Euro bei Bitcoin für die Transaktionsgebühr weggeht und bei ETH auch ungefähr um den, um den gleichen Betrag. Es bleibt mir also nicht übrig, nichts anderes übrig, als 1.000 Euro auf irgendeiner zentralisierten Börse zu kaufen. Und das will ich zurzeit nicht. Also ähm, das ist gar keine so leichte Frage. 1.000 Euro ist fast schon zu wenig für die sicheren Blockchains heutzutage.
1: Also gierig bist du überhaupt nicht? Nein.
2: Nein, nein, Geld ist, äh, die Theorie der mittleren Geldmenge kennst du
1: ja vielleicht, oder? Ja, na gut, ähm, äh, Tor, dann geh du mal zur nächsten Frage. über. Gut, also wir nehmen jetzt an,
0: dass du das Geld hodelst, die Euros, und hoffst, dass die irgendwann mal mehr, mehr Wert haben werden.
1: Ihr,
0: ihr habt das
2: jetzt alles so hingenommen, ja, mit, äh, man kann 1.000 Euro gar nicht mehr anlegen. Das war eigentlich eine Steilform. Das ist deine also.
0: Meinung. Die, die vertreten wir natürlich nicht, Johannes. Also ich würde die schon anlegen. Also das Geld, was ich überhaupt, tue ich von schlechtem Geld in gutes Geld tauschen. Und ich hatte erzählt, also, ich war mal beim, ähm, Miet, beim Bitcoin Stammtisch in Leipzig und da war auch einer da und da habe ich den gefragt, warum bist denn du halt hier? Ja, ich will Bitcoin kaufen. Hab ich habe gesagt, kennst du den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld? Also sagt nee. Sage ich ganz einfach. Gutes Geld behält man, schlechtes Geld gibt man aus und das ist der Grund, warum du heute von mir keine Bitcoin kriegst. Also ich, ich Weil, würde mal wenn du Geld loswerden willst. Werte will. nicht in Euro speichern.
2: Naja, also mein, mein, meine These war ja, wenn du 1000 Euro anlegen willst in Bitcoin, dann kannst du das nur in schlechter Form tun. Also ohne hohe Kosten kannst du das nur auf Coinbase, Binance oder so tun. Da musst du dann deinen... Dein, ausgedachtes Eurogeld äh, hinschicken und äh, gegen ausgedachtes Bitcoin-Geld tauschen. Ne, weil das ist ja nicht dein Bitcoin. Ne? Du hast ja dafür nicht den Private Key. Wenn du den Private Key haben willst, also wenn du es auf deiner eigenen Wallet haben willst, musst du 10% Transaktionsgebühr bezahlen. Und das ist ökonomisch gesehen Quatsch. Und deshalb sage ich, 1.000 Euro lassen sich zurzeit nicht sinnvoll in echtes, also in gutes Geld nach deiner Definition investieren.
0: Also ich, ich arbeite gerne mit Bitcoin.de und den Herrn Bitcoin.de, den hatte ich auch mal bei mir im Meetup und Meetup. Das ist meine
2: auch, erste, meine erste Bitcoin-Börse.
0: Richtig, ja, ist auch die, eine der besten mit. Ist zwar ein bisschen nicht so einfach zu bedienen für Einsteiger, aber da sind die Kosten lange nicht so hoch. Und Bitcoin-Transaktionen für 150 Euro oder Dollar mache ich auch nicht. Also ich schicke meine Bitcoins für ein, zwei Dollar durch die Gegend. Ja, aber also kann es auch mal Dollar passieren.
2: Wird jetzt schon knapp, also 10, 15, ne? ist schon eher die Regel. Ja gut, dann das muss ich halt warten, schon...
0: dann wartet es halt eine Woche, bis die durch sind. Ja. Also bei 1000 Euro, äh, muss ich ehrlich sagen, gebe ich dir schon recht, jetzt 100 Euro Transaktionsgebühren fahren ist äh, zahlen ist, ist keine gute Variante, aber wenn ich jetzt rechne, dass äh, Ethereum oder Ether viel mehr und, und Bitcoin bis Ende des Jahres noch locker steigen werden und nicht im Bereich von 10 Prozent, sondern eher im Bereich von 50, vielleicht auch 100 Prozent. Was sind da schon 100 Euro?
2: Ja, das ja, ist eine Frage der
0: Kapitaleffizienz.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja im Meetup oder im Podcast defi.jetzt und ähm, da an der Stelle, was ist denn eigentlich dein Verständnis oder deine Definition zu Decentralized Finance? Ja,
2: die Centralized Finance ist äh, sozusagen die dritte große Erzählung, könnte man fast sagen, ja? also aus dem Blockchain-Bereich. Die erste große Erzählung ist die, die Satoshi Nakamoto in die Welt gesetzt hat. Ja? Also eigentlich ein Electronic Cash System, aber heute das, was Bitcoin geworden ist, was in, davon abweicht, aber was schon man sagen kann, ist aus, aus, die Legacy von Satoshi, ja? so. die, auch wenn er eine andere Intention hatte, meiner Meinung nach. Trotzdem würde ich sagen, das ist die erste große Erzählung. Die zweite große Erzählung kann man auch ein bisschen als Unfall be beschreiben. Ja? Das ist das, was auf Ethereum passiert ist, in dem ICO-Boom. Da ging es darum, also die große Erzählung, die dahinter steht, in die die wenigsten, wenigsten Leute wirklich kennen, ist, dass Blockchain als Koordinationssystem für Interessen gesehen wird, das effizienter ist als Firmen. Da fallen einerseits die DAOs hinein. Ne? Und DAOs sollen die Beteiligten ja besser repräsentieren oder die Interessen der Beteiligten besser repräsentieren als existierende Organisationsformen zwischen Menschen. Und äh, ICOs sind auch auf eine Art und Weise dezentrale Organisationen, oder sind äh, Vehikel zur Gründung von dezentralen Organisationen. Und dieses, diese Erzählung, die ist ja äh, sozusagen in einem großen Feuerwerk untergegangen, ähm, äh, in der ersten großen Blase 2018 ungefähr. Und DeFi ist jetzt die dritte große Erzählung, die aus dem Blockchain-Gedanken entstanden ist. Und die ist eigentlich sehr nah, denke ich auch, bei Satoshi weiß ich es nicht so genau. Dem ging es wirklich sehr viel darum, Sound Money zu erzeugen. Also wertbeständiges Geld, was weniger ausgedacht ist als das Geld, was Regierungen ausgeben und weniger Vertrauensmissbrauch gegenüber empfänglich ist. Aber die ethereum Erzählung von ganz von Anfang an, also wenn man sich das äh, White Paper von äh, Vitalik äh, durchliest, ähm, ist stark auf Finanzen ausgerichtet. Ne? Darauf ausgerichtet, dass Geld eigentlich ohne Finanzen überhaupt gar nichts ist. Ne? Und ich müsste jetzt etwas weiter ausholen, um, um das zu erklären, warum das, was das bedeutet. Ja? Also dass also eigentlich ein, das Finanzwesen sogar vor dem Geld da war, so Seltsam, wie sich das auf den ersten Blick anhört. Ähm, aber Debt the first 5.000 years, also, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, äh, die, ich weiß nicht, irgendwas mit Schulden, die ersten 5.000 Jahre, mhm. ähm, beschreibt das sehr anschaulich. Da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Es ist ja ein Anthropologe, der da über Finanzideen, äh, über Finanztheorie spricht. Aber ähm, ich fand das sehr einleuchtend, dass die Leute nicht zuerst waren getauscht haben und dann gemerkt haben, dass das nicht so effizient ist. Es haben Die Leute haben nie Waren getauscht in größerem Maße. Das ist höchstens mal zwischen isolierten Gruppen sind mal hier ein paar Ochsen hin und her und ein bisschen Wein in die andere Richtung eins zu eins getauscht worden. Was aber das tägliche Leben angeht, waren schon immer Finanzprodukte, die Art und Weise, wie man miteinander auf wirtschaftlicher Ebene kommuniziert. Ich bin also zum Schmied gegangen, und habe gesagt, mein Pferd muss beschlagen werden. Er hat mir mein Pferd beschlagen. Dafür hat er nichts genommen. Aber in meinem Kopf existiert in diesem Moment ein Finanzinstrument. Ich schulde diesem Schmied etwas. Und das hat er später zurückgekriegt. Das, diese Schuld hat man dann denominiert in, in, in einer, später in, in Währungen, in, in, in Recheneinheiten. Zum Beispiel äh, Weinfässern ne, oder Ochsen. Ochsen, ein ganz beliebtes Beispiel. Aber Ochsen sind zwischen Schmied und Bauer niemals hin und her gegangen. Der Bauer hatte vielleicht im Kopf, ich schulde dem schmieden halben Ochsen. Aber das ist ein Finanzprodukt, ein virtuelles Finanzprodukt. Virtuelles Geld hat existiert, bevor reales Geld existiert hat. Geld in Münzform ist dann in die Welt gekommen, als es Nationalstaaten gab. Und eigentlich braucht man Münzen erst dann, wenn man Steuern hat. Damit kommt Geld in die Welt. Und äh, wenn man jetzt sozusagen der Bogen zurück zu DeFi spannt, ja, dann ist eigentlich virtuelles Geld oder souveränes Geld wertlos, wenn du es nicht auch verwenden kannst. Und damit meine ich jetzt nicht Waren kaufen und sowas, das ist, das ist nochmal eine andere Sache, aber wenn du damit nicht auch die Dinge tun kannst, die unsere Wirtschaft wirklich ansprech, antreiben, nämlich Finanzinstrumente ausstellen. Also das, das, ja, die Cambrian Explosion im Wirtschaftswachstum ist, ist gekommen, in dem Moment, wo Finanzprodukte im größeren Rahmen auf den, auf, dem, äh, auf die Bühne getreten sind, wie sagt man, Nein. Ja. auf der Weltbühne erschienen sind. Also man bekam, man, es gibt unterschiedliche Zeitpunkte, wo man das festmachen kann. Es gab auch schon welche im alten Rom, es gab auch schon welche in China, aber ähm, in, äh, im äh, Mittelalter in äh, den Küstenstädten Italiens ist dann sozusagen der erste große Boom gekommen. Da konntest du dann ein Schiff ausrüsten, ohne das Geld zu haben, ein Schiff auszurüsten. Und nur dadurch wurden diese ganzen Fahrten und Handelsbeziehungen überhaupt möglich. Wenn alle immer erst das Geld gehabt haben, müssten, bevor sie ein Schiff ausrüsten können, wäre ganz viel dieser Sachen nicht passiert. Und auch da ging es explosionsartig mit äh, größeren Umverteilungen durch Kriege und für politische Verwerfungen, mit Neustarts, äh, eigentlich nur noch aufwärts. Und zwar explosionsartig. Es geht einher mit den anderen explosionsartigen äh, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen, die wir seitdem erlebt haben. Ich vereinfache jetzt doch durchaus. Ne? Aber genau das, also für mich ist eigentlich, um jetzt auf die Fall zurückzukommen, virtuelles Geld oder souveränes Geld, was Sound Money, mir, es gibt keine so gute Übersetzung dafür, ohne dazugehöriges Finanzsystem, was mit diesem Sound Money auch Dinge anstellen kann, fast, also höchstens die Hälfte wert. Das ist praktisch wie das erste Puzzlestück, was du brauchst zu, einer, zu, einem, zu, einem, zu, einem, zu einem Gesamtsystem, was dann auch wirklich eine Bedeutung hat. So sehe ich DeFi. Und äh, bei Ethereum war das von Anfang an die Idee. Dadurch, dass man dieses Sound Money, als dass sich Ethereum oder Token, die auf Ethereum basieren, ja durchaus verstehen, das kann Bitcoin anders sehen, aber ähm, erst wenn sich das programmieren lässt, erst wenn sich solche Vereinbarungen treffen lassen, erst dann wird überhaupt das Potenzial entfesselt. Und das, ich meine, ich bin ein ethisch denkender Mensch, weder die Cambrian Explosion im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, noch die wissenschaftliche, noch das, was wir jetzt in DeFi sehen, ist nur gut. Es hat, man kann es mit der Atomkraft, mit der Nutzung der Atomkraft verändern. Gleich, ne? Also Es ist gefährlich und hat großes Potenzial.
0: Okay, gut. Erzähl noch mal ein bisschen zu deinem Werdegang, Johannes. Wie bist du im Kryptobereich reingekommen und wann?
2: Ja, also ursprünglich ähm, bin ich Elektroingenieur, also na, eigentlich Mechatroniker, aber ähm, als Ingen mit äh, Ingenieurstudium. Und äh, habe dann an der Uni eine Zeit verbracht, um meine um Doktorarbeit zu schreiben. Bis dann 2016, ähm, ein Freund von mir, ähm, 2015 war das, da ist der so in den Kryptobereich gegangen und hat mir immer davon erzählt und ähm, ich habe spannende Diskussionen geführt. Und dann habe ich mich so ein bisschen so neben, dem, neben meiner Arbeit dort, ja, so sage mal auf Englisch so schön, dass, äh, ins... Äh, Hasenloch gefallen. Du willst ja, dass ich Deutsch spreche. <lacht> ähm, ich <kann> 2016 <lacht> kam dann äh, ein, ein Ereignis auf Ethereum, was mich äh, in den Bann geschlagen hat. Also das war der, das DAO-Event, ne, was ihr sicherlich beide ja auch äh, sehr gut kennt. Das ist so die erste Stunde der Wahrheit, äh, würde ich sagen, ähm, für Blockchain im Allgemeinen gewesen. ich gab vorher auch schon ein paar größere Incidents auf ähm, Ereignisse auf, auf, auf Bitcoin, wo mal plötzlich unendlich viele Bitcoins erzeugt werden konnten und es Hardforks geben musste. Das war heute fast in Vergessenheit geraten, weil Bitcoin so ähm, äh, verknöchert ist mittlerweile, im guten Sinne vielleicht. Ja. Aber ähm, auf Ethereum war das halt, und ich hatte die Chance, das zu verstehen. Und ich hatte das Gefühl, die wenigsten Leute, die, ähm, haben verstanden, was damals passiert ist. Also es gab diese Blockchain, viele waren begeistert davon. Es war ja noch, man hat ja damals gedacht, alles ist möglich auf der Blockchain. Aber die, fast keiner hat verstanden, was, die, was bei diesem DAO eigentlich passiert ist. Und ich hatte da diesen Einstieg über, über den Freund, hatte mich schon damit beschäftigt, hatte über die Uni, also über meine wissenschaftliche Tätigkeit, Erfahrung mit formaler Modellierung und habe mich dann einfach hingesetzt und habe versucht, ein semantisches Modell der, der Ereignisse um den DAO herum aufzustellen. Habe das dann auch getan und ein ähm, bisschen dazu beigetragen, äh, dann ähm, also war im mit, mit Entscheidungsprozess mitbeteiligt, was, wie, welche Vorschläge der, ähm, den Minern und der Blockchain-Community nach dem DAO gemacht wurden. Ähm, Habe Berechnungen durchgeführt, verifiziert, was andere berechnet haben. Also sozusagen war diesem, das, ab dem Zeitpunkt war ich, äh, war ich gefangen von der Sache. Also da konnte ich, da konnte ich nicht mehr loslassen. Und kurz darauf habe ich dann von ähm, äh, Consensus ein Angebot bekommen. Consensus, also dieser, der großen dem großen Ecosystem Developer in Ether im Ethereum-Bereich, ein Angebot bekommen. Beziehungsweise ich habe mich dort beworben mit einer ähm, Gründungsidee. Consensus hat sich ja damals stark aufgestellt als Accelerator oder Incubator für Startups. Das war dieses Alethio-Projekt. Ne? wo ähm, dessen Ziel es war, eine Art Waffengleichheit herzustellen zwischen der allgemeinen Blockchain und der Ethereum-Community und denjenigen, die versuchen, ähm, dieses System auszunutzen. Also ich habe, dadurch, dass das Blockchain grundsätzlich transparent ist, ist ja zumindest im Gegensatz zu dem intransparenten ähm, existierenden Finanzsystem die grundsätzliche Möglichkeit vorhanden, dass eine Art Waffengleichheit entstehen kann. Also damit meine ich, ich kann mir die Blockchain anschauen und kann verstehen, was darauf passiert. Aber nur wenn ich von diesem von dieser Möglichkeit auch Gebrauch mache, hat man tatsächlich die gleichen Chancen wie andere. Ansonsten wird es immer Leute geben, die, die so wie es heute jetzt im Finanzbereich, aber auch im Webbereich ist, die sich Wissenssilos aufbauen und dadurch einen riesigen Vorsprung haben. Also Google hat so ein Silo, Facebook hat so ein Silo, die wissen einfach mehr als wir. Und können andere Entscheidungen treffen, haben eine an, andere Sicht auf das Gesamtökosystem ökosystem Web 2. Und bei Web 3 ist das zumindest mit heutiger Technologie, wo fast keine Kryptografie eingesetzt wird. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Aber wo fast keine Kryptografie auf der Blockchain eingesetzt wird und fast alles ähm, transparent erkennbar und sichtbar ist, kann grundsätzlich jeder von der gleichen Position aus agieren. Aber nur, wenn die Werkzeuge dafür verfügbar sind. Und das haben wir uns als Ziel gesetzt, diese Werkzeuge frei, frei, zu, frei verfügbar zu machen. Wir sind auch recht weit gekommen, haben äh, viele spannende Werkzeuge äh, gebaut, Block Explorer und Block Explorer, die man selber auf seiner eigenen Note laufen lassen kann und ähm, Notification-Systeme und ja, viel, äh, viele, also wir haben sozusagen selber Big Data gemacht und haben äh, äh, Analysen über alle bis dahin auf der Blockchain angefallenen äh, semantischen Daten durchgeführt und haben darüber Blogposts geschrieben. Da kann man, wenn man heute nach Alethio sucht, auch noch einiges finden. Das waren spannende spannende Sachen, hat mir großen Spaß gemacht. Und, äh, aber irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass wir das so, ähm, das Ökosystem so noch nicht so weit war, dass wir das äh, wirklich gewinnbringend monetarisieren können. Und das Projekt ist dann aufgegangen in Consensus Codify. Die nutzen die Technologie heute weiter. Aber ähm, ja, ich habe mich dann ähm, neu orientiert und äh, zusammen mit äh, Freunden aus der Schweiz ein, äh, ein zweites Unternehmen gegründet. Ich hatte gerade erzählt, dass ich äh, bei Consensus ähm, aufgehört habe und ein neues, neues Startup gegründet habe, zusammen mit zwei Co-Foundern aus der Schweiz. Und äh, das ist das erste Mal, dass, wir dann, dass ich wirklich in den Finanzbereich gegangen bin. Es war für mich ähm, ziemlich deutlich sichtbar, dass jetzt das... Also, die, diese erste große Erzählung hatte noch nicht so viel mit Finanzen zu tun, weil einige Grundprimitive, die man braucht, um, um äh, Dinge zu, tun zu können, noch nicht existiert haben auf der Blockchain. Also, insbesondere waren das Stablecoins, aber auch ähm, äh, ja, Entwicklerwerkzeuge, die es ermöglicht haben, überhaupt zuverlässige Smart Contracts schreiben zu können, die einen, einen Loan oder also einen, einen Kredit oder ähnliche Sachen so... <lacht> also mit so also überhaupt genügend Gestaltungs- oder Ausdruckskraft den Entwicklern gegeben haben und den Gründern, die, um, um diese Ideen zu entwickeln. Ne? Und als dieses System dann erstmal so weit war, also seit man im Prinzip Solidity so verwenden kann, wie man JavaScript verwendet, mit dem, mit dem kompletten Tooling außenrum, da war, und ne, die ersten Sachen, wie Stablecoins gut funktioniert haben, da war der Zeitpunkt gekommen, dass, dass diese Idee davon ähm, auch Finanzen, auf der Blockchain machen zu können, ähm, ja, eben real wurde. Ne? Das war ich muss kurz überlegen, 2018, ne? 2017, 2018, also anderthalb Jahre haben wir Alethio gemacht und dann äh, wurde immer deutlicher, dass jetzt diese, diese Tür offen steht. Ne? Und ähm, wir hatten das Glück, Leute kennenzulernen aus, äh, aus einem Projekt, das nennt sich Actus. Ne? Das ist ähm, eine US-amerikanische Foundation, die ähm, aber von einem Schweizer ähm, inspiriert worden ist, weil der hat sich hingesetzt und hat ähm, ähm, das existierende Finanzsystem so weit formalisiert, dass praktisch für alle im Umlauf befindlichen Finanzprodukte eine formale Beschreibung in diesem Actus-Modell enthalten ist. Und wir haben das als eine sehr interessante Möglichkeit gesehen, das, was Finanzen, das Finanzwesen bedeutet, besser zu verstehen und das sozusagen nach dem Motto auf den Schultern von, von Giganten, das, was gut ist, also das, was funktioniert, das, was aus Erfahrung gewachsen ist am existierenden Finanzsystem, in den Blockchain-Bereich zu bringen. Das ist, man kann sich das vorstellen wie zwei Bewegungen, die in diesem, in diesem Innovationsraum stattfinden. Einmal sind das sozusagen die, die völlig un Belastet von dem, was bisher passiert ist, Finanzwesen ganz neu denken. Die kommen von der einen Seite. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die sagen: ähm, Wir haben das existierende Finanzsystem hat Schwächen oder ist kaputt oder ist intransparent. Aber ähm, es hat auch 500 Jahre Geschichte und vieles wurde dort probiert und ähm, ist evolutionär zu funktionierenden ähm, Primitiven äh, gereift. Und das versuchen wir zu nehmen und in diese neue Welt zu bringen. Und das war die Richtung, von der ich mit diesem Startup rangehen wollte. Und in der Hoffnung natürlich, dass sich das am Ende dann trifft und zu etwa einem, einem besseren Gesamtbild wird. Und ungefähr da sind wir auch jetzt gerade. Also wir haben dieses System gebaut. Man kann, also mit den Produkten unserer Firma, also die Firma heißt Edpa, wenn ihr euch das anschauen wollt, irgendwo wird, werdet ihr es sicherlich verlinken, kann man praktisch jedes existierende Finanzprodukt, indem man die, ähm, das Termsheet dieses Finanzproduktes aufschreibt und in das Actus-Format äh, transformiert, was ähm, eins zu eins mit fast allen Finanzprodukten möglich ist, direkt auf der Blockchain herausgeben. Also ne, das sind Bonds, das sind Futures, das sind ähm, Kredite aller Art. Also, ne, und äh, man kann das dort machen und man kann sie auf, die, auf der Blockchain herausgeben und dann ähm, auch die Geldflüsse darauf organisieren. Ne? Das heißt also, ich brauche brauch jetzt, wenn ich das mache, eigentlich gar nicht mehr die Bank als Vermittler. Ich könnte jetzt mit euch zwei ein Finanzprodukt aufsetzen, einen Bond über zehn Jahre. Ne? Und die, eine Frage. Wir können existierende Produkte nehmen, die, die, die sozusagen bekannt sind, die die Banken schon seit langer Zeit verwenden. Auch die können ihre Balance Sheets nehmen und die Produkte, die sie haben direkt auf der Blockchain abwickeln. Theoretisch natürlich. Ja. Praktisch ist das nochmal ein bisschen schwieriger aus regulatorischen Gründen. Aber äh, Ralf, du wolltest eine Frage stellen.
1: Ja, ähm, die Definition oder Beginn der Definition des Actus-Protokolls, wann war das zeitlich? Erster Teil der Frage. Zweiter Teil, ist die, die jetzige Definition oder gilt das für klassische Finanzprodukte oder wird das Actus-Protokoll, wir kommen vielleicht später nochmal detaillierter dazu, auch für neue Finanzprodukte, die gerade im Kryptobereich erst entstehen, in Zukunft entstehen noch erweitert.
2: Ja, also erstmal das ähm, Actos-Protokoll ist eine Reaktion auf die letzte große Finanzkrise. Also eine der Erkenntnisse, die dort äh, sozusagen fast allgemein wissen wurde, war, dass die Regula äh, regulierenden Behörden in den USA eigentlich hätten vorhersehen können, dass etwas unternommen werden müsste, aber aufgrund der Undurchsichtigkeit des Systems und, der, und der, dem, dem fehlenden Überblick über, über die Datenlage zu spät waren. Also eigentlich war, sozusagen ein, 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 war es sozusagen eine Krise mit Ankündigung. Und wir haben, also gerade in der Actus Foundation gibt es einen ähm, ein Mitglied im Aufsichtsrat ja, oder im Board, das war, der war einer der großen, also einer der wichtigen Regulatoren. Der hat, 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 war verantwortlich für, die, für, eine der, für zwei der großen ähm, äh, Immobilienbanken, die untergegangen sind. Und der hat, sagt rückblickend ganz klar, eigentlich hatte er die Daten, um festzustellen, dass etwas in Schieflage geraten ist und hätte eingreifen können als Regulator. Aber die ganzen PDF-Dateien, die er bekommen hat, ähm, waren nicht durchschaubar. Er hatte keine Möglichkeit... Ähm, also er, er, er war nicht schnell genug. Vielleicht hätte er eine Möglichkeit gehabt mit noch viel mehr Ressourcen, aber diese Ressourcen waren nicht da und so ist es ihm praktisch unter den Händen passiert. Und als, er, als, als, es, äh, als es sozusagen ähm, dann deutlich wurde, wie schwerwiegend die Lage ist, war es bereits zu spät. Und als Reaktion darauf ähm, war irgendwie klar, man muss das Ganze formalisieren, man muss besser, man muss eine Möglichkeit finden, die die Daten, die mit Finanzprodukten zusammenhängen, so auszudrücken, dass sie ähm, auch verstehbar werden, dass man Schlüsse daraus ziehen kann. Und äh, zeitgleich, dann auch eben nach dieser Finanzkrise, hat sich ähm, äh, Willi Brammerz in der Schweiz ähm, an die Arbeit gemacht, um genau dies zu tun. Und er hat einfach angefangen, die, äh, ein, ein System zu erstellen, was ähm, diese Finanzprodukte organisiert, formal. Und daraus ist dann das Actus-Protokoll geworden. Die haben sich dann auf verschiedenen Konferenzen getroffen, so genau kenne ich die Entstehungsgeschichte auch nicht, und äh, sich dann zusammengetan, um die Actus Foundation zu gründen. Und dieses Werk ist also jetzt schon sehr weit gediehen. Ge, ähm, mit, mit dem aktuellen Stand des, ja, des Actus-Standards oder ja, der Actus-Formalisierung kann man deutlich über 90 Prozent der, der aktuell genutzten Finanzprodukte modellieren.
1: Wenn das jetzt nur so formalisierbar ist ähm, oder formalisiert worden ist, seid ihr als Firma etwa jetzt die Ersten, die das äh, so weit getrieben haben, das in, äh, ich sag mal, semantisch oder das semantisch Verständliche im Softwarecode äh, abzubilden? Oder gibt es auch noch andere Firmen, Banken, die das äh, nutzen und gebaut haben?
2: Also. Es gibt eine Referenzimplementierung in Java. Wir sind nicht die Ersten, die das ähm, umgesetzt haben. Allerdings sind wir die Ersten, die diesen Standard, der eigentlich ein deskriptiver Standard ist, also der beschreibt Cashflows. Also was Actus eigentlich grundsätzlich immer macht, ist, es gibt ein Termsheet, in dem sind die Bedingungen, der Typ und die Parteien eines Finanzproduktes angegeben. Mhm. Das schiebt man in eine Maschine rein und auf der anderen Seite der Maschine kommen die daraus entstehenden Cashflows heraus. Also, wer schuldet wem, was und wann? Das ist das sozusagen das Grundprinzip. Ein Termsheet führt zu einer Liste von Cashflows. Diese Cashflows müssen nicht alle am Anfang äh, schon äh, klar sein. Also zum Beispiel gibt es ja äh, Finanzprodukte, die abhängig sind von äußeren Eingaben, wie äh, Zinsraten oder ähnliche Dinge, ja. Das heißt also, das ist nicht zwingend schon bis zu Ende ähm, alles immer vorhergesehen, aber wann die stattfinden, dann eben schon. Ja, und dann, wenn dann diese äußeren Einflüsse dazu kommen, dann wird es immer vollständiger, diese Sachen. Aber das ist das Grundprinzip, wie so ein formales System funktioniert. Ein Termsheet rein und Cashflow hinten wieder raus. Mhm. Was wir gemacht haben, also ne, die ersten Versuche sozusagen, was, was, bisher, was es schon gab, war, das in Analysewerkzeugen zu nutzen. Du nimmst also die existierenden Termsheets von Banken oder von irgendwelchen Akteuren im Finanzsystem und äh, schiebst sie da rein und dann hast du halt hinten dann die ganzen Cashflows, die daraus entstehen und dann machst du Analysen daraus. Was wir getan haben, und das ist auch etwas, was eigentlich wirklich nur mit Blockchain geht. Man sucht ja immer so an, wofür braucht man Blockchain eigentlich, außer für, sovereign, äh, für, für, um, für Sound Money. Ja? Aber was wir dadurch geschafft haben, ist, diesen, dieses Protokoll ausführbar zu machen. Es ist also nicht mehr deskriptiv, Rein, sondern man kann tatsächlich diese Finanzprodukte ausführen. Und zwar non-custodial, wenn man möchte. Also das ist immer eine Frage der Konfiguration, wie, wie man die Macht verteilt und die Rechte verteilt in den Smart Contracts. Aber wir können sagen, ich hinterlege ein Collateral bei RAL, also auf der Blockchain. Zum Beispiel ein NFT, ein Kunstwerk. Das bleibt dort in Custody, des Smart Contracts, also Non-Custodial Custody sozusagen. Und dafür leiten wir Ralf, 10.000 Bitcoin. <lacht> und äh, und äh, dann haben wir, machen, vereinbaren wir Bedingungen, also Zinsrate, wann, also wirklich kompliziert, welche, also das ist auch etwas, was Actos eben enthält, all diese Formalia, die äh, Banken benutzen. Welche daycount methode wird verwendet? Ne, welche feiertag Frankreich, USA, Wall Street äh, ja, werden die Zinsen ähm, jeden Donnerstag berechnet oder jeden Freitag berechnet oder sind sie kontinuierlich? Diese Dinge sind alle modellierbar in Aktos. Ne? Das heißt also, wir können einfach jetzt, wir könnten kopieren, wir gehen zur Sparkasse und sagen, hier, wir sind bei euch die Kredite, und dann kopieren wir einfach dieses Termsheet und nutzen es für uns. Mhm. Aber keine Bank spielt dort mehr eine Rolle, Sie ne? also muss nicht mehr eine Rolle spielen. Die kann eine Rolle spielen als Vermittler oder als Custodian, wenn man das möchte. Aber grundsätzlich können wir bei dieses Finanzprodukt zwischen uns aufsetzen. Und äh, der, das Smart-Contact-System sorgt dafür, dass ich meinen Collateral, also diesen NFT, dieses Kunstwerk von Beeple, erst wieder zurückkriege, wenn äh, ich alle ähm, Principal-Zahlungen, also alle Kapitalrückzahlungen und alle Zinsen, die vereinbart sind, bezahlt habe. Erst dann wird es wieder freigegeben. Naja. Das ist eine einfache Sache eigentlich. Ja, das, sind, das sind klassische Finanzprodukte, aber auf der Blockchain ausführbar
1: gemacht. Wir sind ja jetzt über, ein, also ich würde dann den Kryptowerdegang auch abschließen. Letzte Frage dazu. Du bist ja sozusagen vor drei Jahren, dann, so habe ich es verstanden, in den echten Finanzbereich durch die Beteiligung Gründung von etwa hineingekommen. Wie fühlt sich das denn an als Nicht-Finanzer oder Finanzwirt?
2: Ich muss kurz widersprechen, es gibt keinen echten Finanzbereich, Finanz, Finan, eigentlich in, in der weitesten Fassung äh, ist unser ganzes Leben von, von Finanzen durchzogen, ja? auch wenn wir es nicht als solches erkennen. Das sind, Finanzen sind Versprechungen und Vereinbarungen, die wir untereinander haben. Also der Begriff Schuld ist ja auch nicht allein mit dem Finanzsystem verbunden, oder I owe you something. Ja? Das ist eigentlich das, was nur formalisiert wird über das Finanzsystem. Okay. Aber abgesehen davon hast du natürlich recht. Ja. Wie fühlt sich das an? Also erstmal hatte ich von nichts eine Ahnung. Ich bin auch jetzt noch kein Experte des Finanzsystems, ne, des traditionellen Finanzsystems. Ähm, aber es war einfach ähm, halt, ich bin äh, da reingesprungen ins kalte Wasser und hatte Gott sei Dank zwei Co-Founder, die in diesem Bereich schon länger unterwegs sind. Also einen, der an dem Actus-Standard äh, äh, mitgeschrieben hat, ähm, der Nils Bundy und äh, der Michael Svoboda, der... Ähm, äh, auch aus der Schweiz kommt und auch in dem Bereich schon Erfahrungen gesammelt hat. Und äh, dadurch konnte ich dann relativ schnell lernen. Ich behaupte auch jetzt von mir noch nicht, dass ich das dass ich verstanden habe, wie das traditionelle Finanzsystem funktioniert. Aber ähm, ich habe es besser verstanden, als, als natürlich Leute, die damit die da nicht zwei Jahre in dem Bereich gearbeitet haben und versucht haben, das, um, das zu übersetzen auf, auf, auf Blockchain. Ne? Ähm, Erstmal versteht man gar nichts. Das ist eine, die haben eine eigene Diskurssprache, wie, wie so jeder... Jede, <lacht> Andere Sekte auch, würde ich sagen.
1: Okay. Äh, ja, welche äh, dein Kryptowerdegang? Und äh, da wird bestimmt noch mal viel kommen. Äh, davon gehe ich fest aus. Welche Kryptowährungen oder Token findest du gut und warum?
2: Also, eigentlich solche Fragen finde ich ja schon fast unanständig, muss ich sagen. Also, ähm finde ich toll, es klingt so unschuldig, aber eigentlich geht es ja darum, was sollte man kaufen? Und das ist sozusagen versteckt in dieser Frage drin enthalten. Und da kann ich sozusagen aus ethischen Gründen, kann ich mich nicht dazu hinreißen, irgendwelche Empfehlungen zu geben. Aber ich meine, mit diesem Wort vorweg, also das, dass man, also worüber wir sprechen können, ist welche Sachen von der Idee, die dahinter steht, spannend sind. Was sind spannende Ideen und was sind langweilige Ideen oder, oder wie sagt man auf Deutsch, flawed Ideas. Also Ideen, also Ideen die hinter Token stehen, die schwerwiegende Fehler haben. Also, in, der Art, also in, dem, in dem Systemdenken dahinter zum Beispiel. So, und jetzt war die Frage, weil hast du jetzt gefragt, was hier auf der Folie steht, welche in zwei Jahren noch eine Bedeutung haben oder hast du was anderes gefragt?
0: Nein, ja. Wir waren jetzt bei der, bei der Frage noch, welche Token du gut findest und du entscheidest. Aber welche Token
2: ich gut finde, welche zwei warte, Token warte. ich gut finde.
0: Ja, du entscheidest, was du gut findest. Da du vorher über Finanzen geredet hast, hast du uns unterstellt, dass wir da indirekt äh, eine Kaufempfehlung von dir haben wollten. Mhm. Nein, wir haben jetzt über Technik geredet und zwar auf einem ziemlichen Abstraktionsniveau. Und deswegen formuliere ich jetzt mal die, Farbe, die Frage ein bisschen klarer. Welche, welche Token, welche Projekte im Kryptobereich findest du von der, von der Technik her, vom Ziel her interessant? Jetzt nicht, ja. die man kaufen soll, sondern welche sind innovativ, welche bringen das gesamte Ökosystem weiter äh, und, und so in die Richtung halt.
2: Ja, also ich kann, deine Argumentation ist, ist, ist schlüssig. Genau, also wir sind, dadurch kam sozusagen dieses Missverständnis zustande. Und, äh, aber so gesehen, also, was nicht, also erstmal ist interessant, eigentlich alles, alles Spannende, was passiert, in diesem Bereich, passiert auf Ethereum. Das ist einfach so. Ne? Es kann sein, dass in den nächsten Jahren Plattformen äh, eigene Innovationskraft entwickeln, also, aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Ähm, und ich hatte ja vorhin, als ich so weit ausgeholt habe, was DeFi ist, gesagt, dass ähm, eine der Grundprimitiven, die notwendig waren, um Finanzprodukte auf Blockchain zu ermöglichen, Stablecoins waren. Und da ist wirklich eines der spannendsten und erstaunlichsten Projekte zu finden, die dieser ähm, Raum bisher hervorgebracht hat. Und das ist äh, MakerDAO. Es ist tatsächlich gelungen, ja, MakerDAO ist es tatsächlich gelungen, über... Halbzyklen hinweg stabile, äh, über, über Halbzyklen hinweg stabilen Coin auf Ethereum zu erzeugen mit ihrem System, der nicht auf, Kast, also auf, ähm, auf herkömmlichen Werten in Kasse basiert. Also Stablecoins, die heute äh, dann ja sozusagen nachgezogen sind und heute auch wichtig geworden sind im DeFi-Bereich, wie USDC, USDT. Das sind Leute, die entweder haben sie wirklich ähm, Sachen äh, an der Management und geben nur so viel raus oder, oder Fractional Reserve, ein bisschen mehr raus, als sie äh, haben, ähm, wie, wie sie sagen. Oder sie behaupten das, also man kann es auch nicht so gut nachprüfen und sowas, ja, aber das sind einfache Stablecoins. Irgendwo in der Bank liegt was, was es hat einen Wert und den Wert äh, erzeuge ich dann auf der Blockchain als, als in US-Dollar und sage sozusagen, das ist abgesichert mit dem, was irgendjemand in Custody hat. Und diesem make system ist es tatsächlich gelungen und es hat, haben also lange Zeit viele völlig unmöglichkeiten, dass das äh, dauerhaft stabil sein kann, zu erzeugen, ohne solche Assets in Custody zu halten. Das heißt natürlich nicht, dass die gar kein äh, Collateral hinterlegen, aber dieses Collateral ist in Werten ausgedrückt, die bereits auf der Blockchain existieren. Also es ist selbstreferenziell. Und das war natürlich auch der Hauptkritikpunkt. Ne? Also, das ist sozusagen so ein... So ein Massagekreis, in dem alle sitzen und sich den Rücken massieren. Ja, aber ähm, wo kommt eigentlich, wo ist der Anfang, wo ist das Ende und äh, kann das lange la gut gehen? ist natürlich noch nicht geklärt. So lange existiert es jetzt auch wieder nicht. Aber die äh, Stabilität, die es erwiesen, erwiesen hat, ist schon erstaunlich. Und das hat, ähm, in, hat viele Sachen möglich gemacht. Und ein Vertrauen auch erzeugt darin, dass komplexe kryptoökonomische ökonomische Systeme funktionieren können und stabil sein können. Das war, das war sozusagen die haupt Innovationsleistung. Deshalb finde ich das heute immer noch spannend. Und der dazugehörige Token, der Maker-Token, nicht der DAI-Token, der den, den Dollar repräsentiert und den Dollar festhängt, sondern der Maker-Token, der hat außerdem noch einen sehr spannenden Mechanismus. Die Maker-Token-Holder sind ja dafür verantwortlich, die Parameter des Systems so zu setzen, dass das Ganze stabil bleibt. Und damit sie dafür auch ein Incentive haben, ist das wirklich genial gelöst. Das ist ein komplexer Mechanismus, der aber tatsächlich gut funktioniert. Ähm, nicht so agil funktioniert, wie man das wünschte. Das ist sicherlich eine der Lehren, die man daraus zieht. Aber wenn es gut läuft, dann wird Maker geburnt, also vernichtet. Dieser Token wird vernichtet. Dadurch wird es weniger auf dem Markt. Also Das System kauft Maker und vernichtet es dann. Und wenn es schlecht läuft, dann äh, wird Maker erzeugt. Und um sozusagen das Schlechtlaufen zu kompensieren, wird er dann verkauft auf dem Markt und das System wird gerade gezogen. Und äh, das incentiviert die Halter dieses Tokens dazu, an kluge Entscheidungen zu treffen. Das finde ich schon faszinierend. Ne? Das ist eine des, eine, eines der großen, komplexen kryptoökonomischen Systeme, die bisher sich als funktional erwiesen haben. Das ist wirklich, ja, das mag ich, ja, das gefällt mir. Da hat jemand, also da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen und viele Analysen gemacht worden. Und am Ende klappt es auch noch. Wer hätte das gedacht? Das hätte genauso gut schief gehen können. Aber es ist toll, dass es geklappt hat. Und äh, Ansonsten, äh, zweiten Token, der ist ähm, Full Disclosure, ist äh, ein Projekt, also an dem ich beteiligt
0: bin. Ich <lacht> versuche das jetzt nochmal ein bisschen zu übersetzen, weil du jetzt schon wieder ein bisschen viele reingekriegt, äh, reingenommen hast. Also Collateral ist sowas wie ein Fund. Und die normalen Stablecoins äh, ist es so, dass irgendjemand äh, beispielsweise US-Dollar auf ein Konto hinterlegt und sagt, ich gebe jetzt hier einen Token aus, und der ist halt durch hinterlegte US-Dollar gesichert. So, und der DAI-Token äh, ist auch ein Stablecoin, aber es ist ein arithmetischer Stablecoin. Das heißt, da mache ich mit Mathematik und mit einer Überbesicherung äh, durch, durch Ethereum zum Beispiel, äh, sage ich, dieser Token hat einen, hat einen Wert von 1 Dollar. Ich muss aber da Ethereum im Wert von 1,50 Dollar 50 oder von 2 Dollar hinterlegen. Das ist so die... Die Technik. Und damit dieses Ganze wird durch einen Governance-Token, durch, durch diesen Maker-Dao-Token, durch durch einen Abstimm-Token oder wie man den auch immer nennen mag, äh, äh, verwaltet, äh, diese diese Logik. Und dafür gibt es dann halt auch Incentives, also sprich Belohnung. Ist das so? Kannst du so mitgehen? eine einfache ja, Erklärung. Ist jetzt nicht ganz korrekt, aber... Mhm. Zumindest. Das mit den
2: Belohnungen fährt gerade der Witz. Ansonsten ist alles korrekt, nur ja. es gibt keine Belohnungen, sondern es wird einfach nur der Supply, der, das sich im Umlauf befindende Menge an Token wird reduziert oder vergrößert, je nachdem, wie gut die Halter dieses Tokens ihre Arbeit erledigen. Machen sie ihre Arbeit schlecht, wird das im Umlauf befindliche Menge dieses Geldes erhöht und damit wird der Wert verringert. Machen sie ihre Arbeit gut, sinkt die Menge des im Umlauf befindlichen
1: Geldes und der gewinnt an Wert. Das ist der interessante Mechanismus dahinter. Ist die im Umlauf befindliche Menge immer gleich oder wird die... Ähm, ja, nein, nein, das ist ja
2: gerade der Witz, die wird größer und kleiner. Je nachdem, wie genau sich der, ja. also ich vereinfache jetzt stark, wie genau sich der, äh, der
1: Token an den Dollar-Pack hält. Ja, meine Frage ist mehr, ist der Anteil der Supplies, ist das ein gewisser Punkt, um den das schwankt? Nämlich um den Ausgabepunkt, um den ehemaligen oder... Ist das komplett Nein, naja, also
2: dauerhaft sollte es sinken. Es soll, also eigentlich, also wenn alles gut läuft, wenn die Ihre Arbeit gut machen, es ist es monoton sinkend. Wenn Sie Arbeit schlecht machen, gibt es da so ne, Sinus oder irgendwelche Schwingungen. Ne? Aber im Prinzip sollte dieser Token immer weiter an Wert steigen, weil er immer weniger, weil er immer mehr stärker an Bedeutung gewinnt, also das ganze System, und weil immer weniger ein Umlauf ist. Mhm. Solange die ihre Arbeit gut machen. Okay. Ähm, Nun, ich, noch, noch eins? weiten Token. Ja, und das zweite ist äh, ein Projekt, an dem ich selber beteiligt bin. Das nennt sich Barnbridge, Und ähm, da gibt es im Moment nur ein einziges Produkt. Aber dieses Produkt äh, finde ich wirklich faszinierend. Ich glaube, das, das trifft eine der wichtigen Dinge, äh, die bisher noch nicht gelöst waren. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um zu, um zu erklären, wie wieso es dieses Produkt gibt. Aber ähm, manche mögen es wissen, manche mögen es nicht wissen. Es gibt im Moment im im DeFi-Ökosystem, auf Ethereum, aber auch auf anderen Plattformen, ähm, immer die Möglichkeit, irgendwas in Stablecoins zu deponieren und dafür sehr hohe Zinsraten zu bekommen. Yield wird das meistens bezeichnet. Ich rede jetzt noch nicht von Farming oder so, das ist was ganz anderes. Aber damit Leute Hebel, Hebelprodukte nutzen können, also sozusagen aus ihrem einen Ether äh, mit sozusagen doppelter Expos, Posure, mir fallen keine deutschen Wörter ein, äh, sich an äh, sozusagen diesem Asset gegenüber exponieren können mit einem Hebel 2 oder 3 oder 4, brauchen sie Leute, die ihnen sozusagen Kapital leihen, um das zu tun. Und Leute, die mit DAI, das ist dieser Stablecoin aus dem Maker-Projekt, das wir gerade erwähnt haben, oder USDC, das ist ein Custodial Stablecoin, wo einer die äh, US-Dollar in Verwahrung hat, wenn man die bereitstellt für Leute, die eigentlich Hebelprodukte haben wollen, dann geben die einem Zinsen dafür. Also die möchten drei-, viermal exponiert sein gegenüber dem Ether-Preis oder gegenüber irgendeinem Preis. Und dazu müssen sie Ether kaufen und dazu brauchen sie Geld. Und dieses Geld leihen sie von dir. Und äh, dadurch, dass es sozusagen im Moment mehr Bedarf gibt, dafür äh, so Stablecoins zu leihen, um dafür Ether zu kaufen, als es Leute gibt, die das bereitstellen, sind die Zinsen, die man dafür erhält, ziemlich hoch. Nämlich so im Bereich zwischen 5 und 15% aber sie fluktuieren. Ich habe es ja schon gesagt, Preis zwischen 5 und 15 Prozent. Das kann an einem Tag mal 3 Prozent sein sogar oder am anderen Tag dann mal 43 Prozent für zwei Stunden und dann wieder runtergehen und wieder hochgehen und wieder hin und her gehen. Es kann auch sein, dass es dauerhaft sinkt, ja? weil so, so funktioniert ja eigentlich ein Markt, wenn es einen Bedarf gibt und die Zinsen sehr hoch sind, dann werden nach und nach immer mehr Leute reinkommen, die, die das zur Verfügung stellen, was die Leute haben wollen und dann sinken die Zinsen natürlich, weil, weil dann gibt es ein Überangebot. Ja. Ähm, und deshalb ist das sozusagen, obwohl es so hohe Zinsen gibt, kann ich jetzt nicht meiner Großmutter sagen, hey, wieso nimmst du 0,001% oder sogar Negativzinsen auf deinem Sparbuch? Geh doch, geh doch zu DeFi, da kriegst du
0: 10%,
2: weil das Risiko so hoch ist. Erstens diese Schwankungen und zweitens natürlich auch weitere Risiken wie Smart Contract Risiko oder Black Swan Event, das dass irgendwann mal vielleicht auftreten wird und das ganze System zum Einstürzen bringen. Nicht alle Probleme davon kann, kann Barnbatch lösen, aber eins nämlich schon. Und das ist die Unsicherheit über die, über die Fluktuation dieser, dieser, ähm, dieser Zinsraten. Und das äh, ist, glaube ich, etwas, was, was noch gefehlt hat. Das ist für viele Leute etwas, was, was viel Unsicherheit bringt. Und Barnbatch hat sozusagen das Festgeldkonto zurückgebracht. Ihr erinnert euch vielleicht, also als ich angefangen habe, also ihr seid etwas älter als ich, nicht viel oder vielleicht ein bisschen, äh, als ich angefangen habe, so mit 18 oder in den 20ern so ein bisschen Börsensachen zu machen, hatte mein, mein Broker hatte auch immer Festgeldkonten und Tagesgeldkonten. Da konnte ich mich entscheiden, mein Geld für zwei Jahre festzulegen und habe dann, ich weiß den Zinssatz nicht mehr, aber irgendwie so drei Prozent oder so bekommen, wenn ich mich dafür entschieden habe. Und das wurde total gerne genutzt, nicht weil die Zinsen so toll waren. Man konnte auf anderen Märkten sicherlich mehr erhalten, aber man wusste, was man hatte. Wenn ich da 100.000 rein investiere, dann habe ich am Ende genau 3% mehr. Und damit kann ich planen. Und das ist für Leute, die ein Haus bauen oder eine Familie haben oder sonst irgendwas, äh, eben sehr wichtig. Und das ist das, was Barnbridge auf DeFi ermöglicht. Dort werden, ähm, und äh, ne? also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man kann jetzt bei Barnbridge hingehen und sagen, ich möchte 1 Million Dollar nehmen, sie festlegen, bei einem Zinssatz von 10% für ein Jahr. Und ich kriege in einem Jahr ganz sicher 1,1 Millionen zurück. Außer der Smart Contract versagt. Oder wir haben ein anderes Black Spawn Das geht jetzt. Das hat Barnbridge äh, in DeFi gebracht. Ähm, und das ist folgendermaßen, wird das gelöst. Dieser, ähm, dieser äh, Token, der diesen, der diesen Zinssatz bringt, ja, das ist auch im, im DeFi-System immer in Token ausgedrückt. Also ich kaufe einen Token, den habe ich dann auf meiner Wallet und der, wenn ich den wieder zurückgebe, nach einer gewissen Zeit kriege ich dann eben mehr zurück. Je nachdem, wie der sich der Zinssatz über, im Laufe der Zeit entwickelt. Dieser Token wird in zwei Tranchen aufgeteilt. Eine Junior-Tranche und eine Senior-Tranche. Die Junior-Tranche übernimmt das Risiko und die Senior-Tranche kriegt äh, den stabilen Zinssatz. Wenn jetzt zum Beispiel der Zinssatz bei, im Moment bei 10% liegt, dann kann der Senior sagen, ich lege diesen Zinssatz äh, für ein Jahr auf 8% fest oder auf 5% fest. Wie genau das ist, äh, entscheidet ein Algorithmus, der in dem Protokoll eingebaut ist, ob es jetzt 5, 8 oder 10 sind. Das hängt damit zusammen, wie viele Leute gerade Senior sein wollen und wie viele Leute gerade Junior sein wollen. Ja? Aber zur Erinnerung nochmal, Junior nehmen Risiko, Senior nehmen Sicherheit und zahlen dafür einen etwas geringeren Zinssatz. Wenn er also gerade 15% ist, kann ich als Senior vielleicht ähm, 10% einlocken für ein Jahr. Sollte der Zinssatz jedoch in dieser Zeit höher als 10% als liegen durchschnittlich, kriegt alles, was darüber liegt, wird abgeschnitten und kriegen die, 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 die Juniors zugeschoben. Sollte er darunter liegen, also sagen wir, über sehr durchschnittlich bei 8% gelegen haben, wird etwas von den Juniors genommen und den Seniors gegeben. Also das ist im Prinzip eine Spekulation darauf von den Juniors, dass der Zinssatz dauerhaft höher ist als das, was die Seniors gerade einlocken können. Aber das Protokoll gleicht das genauso aus, dass die, dass die Seniors, die diesen diese Zinssatz festlegen für einen gewissen Zeitraum, äh, garantiert ihr Geld bekommen. Und das Risiko tragen die Juniors. Aber sie haben, haben auch eine Gewinnmöglichkeit äh, dadurch, äh, wenn sie glauben, dass der Zinssatz dauerhaft höher ist als das, was, was die äh, Senior bekommen können. Ne? Und jetzt kann ich theoretisch äh, meiner Großmutter sagen, hier, nimm doch dein Geld und leg es da an. Wenn nicht noch andere Risiken wären. Ne? Deshalb mache ich das noch nicht. Aber wir sind ja auch erst ganz am Anfang. Es gibt schon andere Projekte, die machen äh, Versicherungen für solche Smart contracts auch für Barnbridge. Und das letzte Risiko, das Black Swan Event Risiko, also das aus irgendeinem Grund der Kryptomarkt zusammenbricht und nichts mehr so ist, wie wir es im Moment denken, das ist eins, was eigentlich wahrscheinlich nie ganz verschwindet, was aber wie, wie Erdbeben oder Vulkanrisiken äh, also, solche Naturkatastrophenrisiken, die geraten in den Hintergrund oder werden vielleicht sogar tatsächlich unwahrscheinlicher, wenn lange Zeit nichts passiert. Das ist schwer zu sagen. Also, das dritte Risiko ist das schwierigste Risiko. Aber die beiden anderen sind mittlerweile handelbar. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deshalb ist dieses Bahnbildprojekt so spannend. Deshalb arbeite ich da auch
0: gerne mit. Kurze Frage noch: Sag mal, die, die Junior-Partner ähm, oder wie auch immer, sage ich jetzt mal äh, ketzerisch, müssen die auch mit Geld reinbringen? Ja, so, ja, deine, die deine auch, Großmutter ja. sagt, sie hat eine Million, sagen wir mal 100.000 nur. So und, und sie will den Festzins. Ich habe jetzt auch 100.000, ich äh, sage ich, nee, ich will lieber den variablen Zins. Oder sage ich, okay, ich, ich sichere die, das Risiko, dass der Zins da drunter geht, einfach ab und muss jetzt nicht irgendwie 100.000 noch bringen. Das also die, nee, du musst,
2: also was du machst, auch als Junior machst auch ein Investment. Also du ah. Ja, das wie alle DeFi-Produkte eigentlich heute ist das Pool-basiert. Es gibt einen Junior-Pool. Die Juniors können die ganze Zeit da rein investieren. Ne? So, die kriegen immer das, was zu viel an Zinsen äh, übrig ist, nachdem die Seniors ausbezahlt wurden, sozusagen. Und du willst dort rein investieren, weil du glaubst, dass du sozusagen mehr kriegst, also dass die Zinsen eher höher werden, sein werden, als das, was die äh, Seniors ab, abschließen können zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das heißt also, ja, beides sind Investments. Also auf beiden Seiten wird der Pool gefüllt, sozusagen. Ja. Der eine der Unterschied ist, die Juniors sind fungible Token. Jetzt habe ich wieder ein Fremdwort bewertet. Ja. Die funktionieren Token. so ähnlich. Fungible, ja, ist auch noch, das hilft auch jetzt nicht besser. Ja. Also, ähm, das ist, das ist ein, ein weites Feld. Aber es funktioniert so ähnlich wie Geld. Man kann einen Token nicht vom anderen unterscheiden, etwas vereinfacht gesehen. Ne. funktionieren so wie die Token, die man kennt, wie ein Bitcoin und wie ein Ether. Und das, was die ähm, Seniors haben, das sind Bonds. Die haben eine Laufzeit. Die kriegen einen NFT. Also wenn die sozusagen sich für ein halbes Jahr Laufzeit entscheiden, dann kriegen die einen NFT bei Abschluss. Und in einem halben Jahr können sie den NFT gegen den Betrag tauschen, der ihnen zugesichert ist. Also bei 100.000, bei 10 Prozent sind es dann 110.000. Die geben den dann zurück. Aber die sind eben nicht fungible, weil die ja auch alle unterschiedliche Laufzeiten haben. Theoretisch. Und unterschiedliche Zinssätze welchen Zins dazu kriegt, hängt ja immer hängt immer davon ab, in welchem Zustand sich das System gerade befindet. Sind gerade viele Juniors da, die bereit sind, Risiko zu übernehmen, und dann kriegen die Seniors einen guten Deal. Sind gerade ganz viele Seniors da und wollen festverzinsliche Produkte haben, aber kaum jemand, der bereit ist, das Risiko zu übernehmen, dann wird, wird sozusagen der, der Zinssatz der, der Seniors, den sie zugesichert bekommen, immer weiter runtergesetzt, 4, 5, 3, 2 Prozent, bis es irgendwann wieder Juniors gibt, die sagen, ja, das lohnt sich, da
1: kriege ich was bei raus. Und dein, deine Beteiligung an Bahnbridge, hast du das mitentwickelt oder wie bist du dazu gekommen? In welchem Kontext bist du, beteiligst du dich da, wenn du von Beteiligung sprichst?
2: Also ich bin nicht persönlich beteiligt. Bahnbridge ist auch keine Firma. Bahnbridge ist eine der wenigen Organisationen im DeFi-Bereich, die tatsächlich echte DAOs sind. Es gibt keine Firma, sondern das komplette, die komplette Organisation, das komplette Geld, was dieser diese Organisation hat, wird nur über einen DAO, über eine dezentrale Organisation, die auf der Blockchain existiert, organisiert. Und ähm, ich bin nicht persönlich daran beteiligt, selbst daran nicht, sondern die Firma, in der ich jetzt arbeite, ADPA, die ist äh, äh, mit denjenigen, die am Anfang angefangen haben, es zu organisieren, äh, von denen kontaktiert worden und äh, gebeten worden, äh, bestimmte Beratungstätigkeiten zu übernehmen. Also wir sind Advisor. Und wir haben ne, diese Produkte mitentwickelt, dann so die ersten, die rausgebracht worden sind. Produkte werden aber so rausgebracht, dass man ähm, dem DAO einen Vorschlag macht und der DAO stimmt dann darüber ab, ob dieser, dieses Produkt rausgebracht werden soll und dann erst wird es auf der Blockchain deployed. Also am Ende sind wir Advisor für, für Barnbridge und ähm, haben ein finanzielles Interesse daran, dass es äh, gut läuft, weil unsere Firma Token hält an diesem DAO ne, und wenn das Produkt äh, Gebühren, äh, also wie sagt man nicht Gebühren, ähm, sondern Fees. Was sind das denn Fees? Sind das Gebühren? Ja, also wenn es, ja, es gibt Gebühren für dieses Finanzprodukt. Ja, kleiner Prozentsatz, der vom Gewinn berechnet wird am Ende. Ähm, die kommen dem DAO zugute. Und wer weiß, der DAO kann jederzeit hingehen und sagen, ähm, wir schütten das aus wie eine Dividende an alle Tokenholder. Und äh, man muss schon sagen, ja, dieses Protokoll ist jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Monaten online und es sind bereits 250.000 Dollar an Gebühren aufgelaufen in dem Dauer. Das ist nicht schlecht. Ne? Und das sind ungefähr 50 Millionen, glaube ich, im Asset, Assets under Management in diesem einen Protokoll. Es kommen noch andere Protokolle hinzu, die in den nächsten Monaten ähm, launchen werden. Mhm. Aber die sind alle sozusagen, das, das ganze Thema von Barnbridge ist Risikomanagement. Wie kann man dieses schwer beherrschbare DeFi-Finanzsystem zugänglicher machen, indem man Leuten ermöglicht, Risiko zu übernehmen und anderen Risik sozusagen äh, möglichst Risiko zu verkaufen und in ein sicheres Produkt,
1: sichereres Produkt zu investieren. Also du sagst, wenn ich das mal, äh, weil wir, haben ja, wir sind ja bei dem Punkt, welche Token oder Dinge findest du spannend oder gut. Ähm, deine Grundaussage ist, da kann fast nichts äh, schiefgehen. Ähm, außer das Risiko, das Main-Risiko, äh, das große Risiko, dass der Krypto-Bereich gesamt zusammenfällt, das, äh, was derzeit sehr unwahrscheinlich scheint. Ja? Äh, ist, die, ist das so mhm. richtig übersetzt?
2: Nee, eigentlich habe ich gesagt, es gibt drei große Risiken. Ja. Eins ja. ist, du weißt nicht, wie das Finanzsystem sich entwickelt, also ob du viel oder wenig Zinsen kriegst. Das zweite ist Smart-Contract-Risiko. Das bedeutet also, der Smart-Contract kann einen Bug haben. Dagegen kannst du dich versichern. Das meine ich damit sozusagen, dass dieses Risiko beherrschbar ist. Es ist da, also es ist ein großes Risiko. Die meisten Smart Contracts werden Bugs haben, wie, jede Software, wie sozusagen die meiste Software Bugs hat. Aber dagegen kann man sich mittlerweile versichern. Also, das ist so eine Sache. Das kostet dann zusätzlich, dadurch wird dann auch dein Profit gemindert. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber das, das eine Risiko konnten wir mit dem Produkt beherrschen nämlich die Fluktuation der Zinsraten, was sozusagen das ein bisschen unbeherrschbar macht. Wenn man jetzt beispielsweise ein Projekt ist, was in einem Token-Sale Geld eingenommen hat, dann muss man ja Gehälter zahlen. Das ist also vielleicht für solche Projekte sehr interessant, ihr Geld anzulegen bei einem festen Zinssatz, weil sie damit planen können. Sie wissen genau, sie kriegen in einem Jahr oder in sechs Monaten diesen Betrag raus. Das ist also... Für solche Sachen kann das sehr spannend sein und eben für Leute, die klassisch in Festgeld investiert hätten, so, als es das noch gab zu, zu annehmbaren Zinsen. Und ähm, also das Risiko ist beherrschbar geworden. Das Small-Contract-Risiko ist grundsätzlich unbeherrschbar, aber man kann es absichern durch äh, durch ähm, Versicherung. Und das dritte Risiko ist das einzige, wo ich sage, dass das eigentlich unbeherrschbar ist. Das, ist, das hat das existierende Finanzsystem auch. Ne? Das... Ähm, Risiko eines, äh, einer Singularität.
1: Und äh, werdet ihr oder werden äh, in Bahnbridge zukünftig Protokolle, Token, äh, über welche Form oder Art und Weise wird äh, dies angekündigt oder werden die angekündigt, was, wenn neue Dinge, Produkte rauskommen? Ich würde
2: sagen, die beste Plattform ist äh, Twitter. Ja, da gibt's, äh, kann man Bahnbridge dem Projekt folgen. Und da wird eigentlich fast alles als erstes besprochen. Außerdem haben wir noch eine sehr aktive Discord-Community. Sobald man auf barnbridge.com geht, findet man natürlich die Links dafür. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr lebhaft und wird sehr, 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 eine sehr freundliche und gute Community. Da sind mhm. wir sehr zufrieden damit. Da würde ich sagen, wer also wenn das interessiert, der, was was bei was bei barnbridge passiert, folgt, auf, folgt dem Projekt auf Twitter. Und wer einsteigen möchte tiefer, der geht in den Discord und äh, wird dort sicherlich sehr freundlich aufgenommen.
0: Okay. Welche Krypto-Projekte und Krypto-Assets denkst du, äh, haben in zwei Jahren noch eine Bedeutung?
2: Krypto-Projekte und Krypto-Assets. Ich würde fast sagen, dass in zwei Jahren die Projekte, die im Moment auf Ethereum mit dem höchsten Total Value Locked gelistet sind. Also zum Beispiel die Liste, die bei DeFi Pulse, das ist so eine Liste, die Ranked Projekte nach dem in dem Protokoll festgelegten Geld, die da oben sind. Davon werden 90 Prozent in zwei Jahren noch existieren. Innerhalb des Ethereum-Ökosystems wird es viel, viel unvorhersehbarer. Da sind wir in dem Bereich des, des Challengings, das wechselt ständig. Also, da, ich denke, dass solche Chains wie Binance, Smart Chain, die ein alternatives Ökosystem aufbauen, was aber auf derselben Technologie basiert, durchaus, also gerade allein wegen den Geldmitteln, die Binance zur Verfügung steht, auch in zwei Jahren noch existieren werden. Selbst, selbst wenn der Erfolg sich verringern sollte, dadurch, dass ähm, ja, weniger zentral organisierte Alternativen dazu entstehen im Ethereum-Bereich. Also trotzdem wird das weiter existieren. Ja klar, Bitcoin wird auch weiter existieren. Aber der Rest, das kann sich total verschieben. Also wenn du dir anguckst, was vor zwei Jahren gehypt war, Thesos, EOS, Idiota, oder wie sie alle heißen, da sind die wenigsten sind heute noch viel wert, beziehungsweise spielen eine große Rolle. Die können alle aus der Versenkung wieder hervorkommen wenn sie sozusagen irgendwie eine Art Reinigung vollziehen oder so. Oder die, 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 manchmal werden Projekte übernommen von neuen Leuten oder so und dann kann, kann da was passieren. Aber das ist unvorhersehbar. Das ist ein chaotisches System auf eine Art und Weise an der Stelle. Aber, aber das, was auf Ethereum passiert, da sind die großen Sachen. Mittlerweile haben, glaube ich, ein, ein Stadium erreicht, in dem man von mittelfristiger Stabilität ausgehen kann. Vorausgesetzt,
1: wir haben nicht eins dieser großen singulären Ereignisse. Dann die Frage, du sagtest, die, die heute noch oben sind bei DeFi Pulse, werden vielleicht in zwei Jahren oben sein. Wenn man jetzt die Liste sieht, wie viele äh, Token. Existieren, existieren. Ich habe nicht gesagt, dass sie noch oben sein werden, aber sie werden ja, noch existieren und relevant. Aber wenn du heute oben sagst, wie viele sind oben, also von der Anzahl der Token? Sind das zehn? Sind das die, meinst du zwei, meinst du fünf? 20. Es
2: okay. sind schon viele. Also es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig viel mittlerweile schon äh, ja, im DeFi-Bereich. Es ist wahnsinnig viel. Es sind unüberschaubar mittlerweile geworden. Und, aber aber der, der, das Volumen ist auch so groß, dass auch Raum ist für 20 Projekte. Das konsolidiert sich so ein bisschen. Man hat schon die ersten äh, Fusionen jetzt gesehen, ja, wo wo versucht wird, noch mehr Gewicht zu erlangen, indem sich Projekte zusammenschließen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber also so Sachen wie ARV und Synthetics und Uniswap und ein paar Konkurrenten zu Uniswap, wenn die nicht untergehen aufgrund eines Unfalls, sehe ich nicht, warum sie komplett an Bedeutung verlieren sollten. Es wird Konkurrenz geben und das wird, das der Kuchen wird unter mehr Leuten aufgeteilt. Aber es gibt so viel, Raum, eine, eine, eine Speziallösung zu entwickeln, also in eine Nische zu gehen, dass ich denke, dass also für 30, 40 erfolgreiche Projekte ist absolut Platz.
1: Ja, gut. Du hast jetzt ja auch schon gesagt, was hältst du von Decentralized Finance auf der Bitcoin-Chain oder mit Bitcoin? es ist
2: ein Bereich, in dem ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne, aber was, also ich habe Ahnung von Bitcoin, aber die Ansätze, die es auf Bitcoin gibt, kann mich jetzt noch nicht mal daran erinnern, wie die heißen. Es gab einen ja schon lange und einer, der hat jetzt in den letzten Wochen nochmal Schlagzeilen gemacht, aber ich vergessen, wie sie heißen, das ist ein bisschen peinlich. Die haben wahrscheinlich deshalb keine so große Chance, weil im Bitcoin-Bereich die Erzählung umgeht, dass DeFi Quatsch ist und dass man das gar nicht braucht. Und äh, weil sozusagen das nicht so willkommen ist dadurch, ja, weil man sich differenzieren möchte, weil ähm, sozusagen die Incentive-Lage, die Anreizlage für, für Bitcoin-Verfechter so gestaltet ist, dass... Der, der, die zentrale Erzählung von Bitcoin, nämlich, dass äh, es äh, selten ist und dass es unveränderbar ist und dass es Sound Money ist, ähm, die zu verfechten, ne? so, sozusagen das, was, was am, am allerbesten funktioniert, was, was die logischste Handlung ist, wenn du wenn sozusagen ein selbstverstärkendes System, wenn du möchtest, dass Bitcoin gut funktioniert, dann musst du es maximal vertreten. Und äh, das passt nicht so ganz mit dem Gedanken zusammen, dass sich äh, ein, ein radikal schnell und veränderndes, innovatives System daran anschließt. So. Ähm, also nah an Bitcoin dran wird das nicht passieren. Das glaube ich nicht. Was sein kann, ist, dass es Sidechains gibt zu Bitcoin, die auf was auch immer Sidechains gibt, es ja tausend verschiedene Geschmacksrichtungen, ja, auf irgendeine Art und Weise versuchen, ein Teil der ähm, bitcoin Sicherheit äh, abzuzweigen, also mitzunutzen oder auch nicht mitzunutzen und eigene Sicherheit äh, aufzubauen. Und dann behaupten, sie wären ähm, ein, ein Bitcoin-DeFi-System. Aber nach dieser Definition ist ja auch Ethereum ein Bitcoin-DeFi-System. Es also ist auch eine Chain, ja, die läuft unabhängig und du kannst verschiedene Methoden verwenden, um Bitcoin zu locken und auf Ethereum wieder zum, zum Leben zu erwecken, ja, mit unterschiedlichen Custodial Level und alles mögliche verschiedene, über Tor-Chain, über Rap-BTC mit voller Kast Custody oder äh, mit äh, komplizierten DAO-Multisig-Systemen. Also es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene mit, mit Methoden und damit ist ja Bitcoin-DeFi schon, Defi schon Realität. Aber es ist ent, entfernt vom Bitcoin-Core-System. Also, weil es von der Erzählung her nicht zusammenpasst. Und äh, also einerseits kann man die Frage mit Nein beantworten, wird es nicht geben. Und andererseits kann man sie beantworten mit, gibt es doch schon. Und das ist, glaube ich, ganz recht erschöpfend. Als
0: kennst, du, kennst du Rootstock? Sagt dir das, RSK?
2: Ja, genau, das war das System, was schon so lange unterwegs ist. Ja.
0: Ja, der Sergio Demian Lerner, der ist ja derjenige gewesen, der den Vitalik damals inspiriert hatte und er selber hatte da auch am Mastercoin-Projekt. Ähm, rumgewerkelt, mhm. was dann später zum Omni-Protokoll ja. geworden ist. So und, und der ist in Argentinien recht fleißig unterwegs mit seinem RSK und, und hat da eigentlich zwei, also drei Layer-Lösungen. Erste Layer ähm, Bitcoin, zweite Layer macht er, ich glaube, Smart Contracts und in dritten Layer das, was die Leute bei Lightning auch machen, also schnelle Transaktionen. Und er unterstützt natürlich mit RSK auch äh, Solidity. Das heißt, diese ganze Smart Contract-Geschichte, die bei Ethereum möglich ist und kopiert dann bei Tron und auf Binance äh, Smart Chain, ist natürlich auch bei RSK möglich.
2: Hm? Woran man es messen kann, ist, wie viel Innovation dort herauskommt, wie viele Leute du dann mitreißen kannst. Und wenn das alles geht, ja, dann stellt sich die logische Frage: Warum ist, geht das nicht durch die Decke? Und ich habe da ein paar Thesen aufgestellt, warum, selbst wenn das geht, es nicht durch die Decke geht. Ja, weil es passt nicht zur, zur Bitcoin-Erzählung. Bitcoin ist ein Meme-Coin. Und dieses Meme muss um jeden Preis verteidigt werden. Und das sage ich nicht kritisch, sondern das sage ich als Beobachter dieser Sache. Das ist in sich logisch und korrekt, dass das so ist. Und ähm, wenn RSK toll ist, ja, dann sollte sich also, dann wird, es, wird er sich, und Erfolg haben dann wird es sich separat platzieren müssen als Smart-Contract-Plattform und da noch jetzt einen Fuß in die Tür zu kriegen, nachdem bereits so viel passiert, es wird schwer.
0: Ja, deswegen wollte ich sagen, da stimme ich dir eigentlich zu deiner Beobachtung. Es ist eine Nische, es ist nicht groß rübergeschwappt zu uns nach Europa und ähm, man hört ungewöhnlich okay. und die meisten so, wissen du auch, ehrlich, was da ist. Hm?
2: Nee, das war dieses Projekt, das, ist das erste Name, der mir nicht eingefallen ist und deshalb habe ich letztens noch mal etwas ausführlich über ein neues neuen Ansatz gelesen, von zwei portugiesischen Wissenschaftlern oder so, aber ich kann auch da den Namen nicht mehr. Also nochmal ein anderer Ansatz, dasselbe zu versuchen. Ja. Ähm, ich glaube da nicht so wirklich dran. Ne.
0: Nee, finde ich gut. Und, und wie schaut es mit
2: Defi aus? Bitcoin e Defi gibt es. Ja, das ist die wichtigste Aussage. Es gibt, gibt es. Ne. Es gibt Bitcoin Defi auf Ethereum und auf anderen Chains.
0: Weil dort äh, der Bitcoin gefreppt ist und als, als Kollateral, als Token oder wie auch immer, oder Sache als Wertmarke zur Verfügung steht.
2: Leider ist keine dieser Lö Lösungen ideal. Also es gibt keine vollständig non-Custodial-Lösung, Bitcoin auf Ethereum zu bekommen. Aber es gibt unterschiedlichste Geschmacksrichtungen für unterschiedliche Risikoappetite. Also einmal rap bitcoin das ist der am weitesten verbreitetste, der wirklich fully custodial ist. Also, da sitzt halt einfach eine Firma und bewahrt die Bitcoins, die kassiert über die Bitcoin auf und gibt dafür äh, Rap-Bitcoins heraus. Und dann gibt es welche, die sind über DAOs organisiert, über Multisigs organisiert, also geben ein bisschen mehr Level. Aber ja, also, es ist nicht derselbe Bitcoin mit denselben Sicherheitsgarantien, den du auf Bitcoin hast. Das ist faktisch nicht so. Aber die Frage ist, was du damit machen willst. Also, für bestimmte Anwendungsfälle ist es geeignet. Du kannst alles damit machen, was du auch auf, äh, auf im DeFi-Ökosystem machen kannst. Zum Beispiel, äh Barnbridge gibt dem, bringt demnächst ein Produkt heraus, äh, was es dir ermöglicht, ähm, äh, deine Exposure zwischen Ether und Bitcoin hin und her zu shiften. Also angenommen, du findest beide Projekte ganz gut, aber mal findest du Bitcoin besser, mal findest du Ether besser. Ja? Dann kannst du äh, einen Token kaufen, der dir 50-50-Exposure gibt. Dafür hinterlegst du Ether und hinterlegst Bitcoin in dem Protokoll. Und äh, je nachdem, wenn Bitcoin steigt, wenn Ether steigt, dann ausbalanciert dieses Protokoll sich automatisch, sodass in, äh, in einer der beiden Währungen oder in Dollar gerechnet, ähm, die beiden, deine beiden Positionen immer gleich viel wert sind. Also angenommen, ähm, du gibst 50.000 in Bitcoin rein und 50.000 in Ether, dann ist äh, und der Bitcoin-Preis steigt wahnsinnig gegenüber, gegenüber dem Ether, dann findet irgendwann ein Rebalancing statt. Und danach ist es wieder sozusagen gleich. Ja, das wird wieder in, in, in der Einwährung gerechnet, die gleiche Menge in Ether und in Bitcoin. Und dann kannst du aber auch sagen 70, 30 oder 10, 90. Und kannst zwischen diesen äh, Exposures hin und her wechseln. Ähm, und das ohne jemals eine äh, Exchange zu nutzen. Also, also eine, eine zentrale Exchange zu nutzen. Die Erzählung ist sehr interessant. Also ähm, aus irgendeinem Grund hat sich unter den Bitcoinen äh, <lacht> unter vielen Bitcoinern etabliert, dass das okay ist, dass kein Problem ist, äh, zentralisierte Exchanges zu nutzen. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Das entspricht meiner Ansicht nach überhaupt nicht dem Geist äh, von Bitcoin und Satoshi Nakamoto, aber na gut. Ja. Kann das ich jetzt aber nicht so,
0: so zustimmen, Johannes, kann ich nicht so zustimmen, dass das unter den eingefleischten Bitcoin, dass man da zentrale Börsen nutzen kann, im Gegenteil.
2: Also, ne, das ist nicht so einfach. Nicht zum, nicht zum Hoddlen, klar. Ne, da werden alle sagen, not your uh, keys, not your coins. Aber, hey, ich möchte auf mein möchte mein Bitcoin arbeiten lassen. Ich möchte darauf Leverage haben oder Zinsen oder sowas. Dann sagen sie alle, geh doch zu FTX, da kriegst du 30%. Prozent. Und das ist irgendwie völlig okay dann plötzlich. Ich kapiere es nicht.
0: Ja. ja, die Leute lassen sich kaufen. Tja, Wie mit den Handys, du kriegst ein paar Glasperlen und, und, und du gibst dafür deine kompletten persönlichen Daten und deinen Lebenpreis. Weil das, das Überwachungsgerät nimmst du mit, aber es ist komfortabel und ich kann einfach mit dem Ralf kommunizieren. Ja, und ich keine kann mit anderen mit. Und genauso ist es da auch. Du kriegst halt ein paar Murmeln und, und dann äh, geben die Leute ihre Sicherheitsanforderungen oder auch andere Bedenken relativ schnell auf. Es ist nur eine Frage des Preises.
1: Ja, für Glasmurmeln haben die Indianer in Amerika äh, schon einiges verkauft und ich erinnere, ich glaube auch woanders noch. Na gut. Aber ähm, ja, Defi in anderen Ökosystemen, du hast es zum Teil schon angesprochen, Binance Smart Chain hat zurzeit einen Aufwind, ist in der Total Value Locked. Äh, Anzahl, was alles heute in DeFi geparkt ist, ich glaube Nummer zwei nach äh, der Ethereum-Chain. Ähm, ist in DeFi-Puls nicht mit enthalten die Binance-Smart-Chain oder ist es äh, dort mit enthalten?
2: Nee, das, ist ja, nee, das sind keine Layer-One-Projekte. Ja. Wenn, äh, Doch, ich glaube, wenn Projekte auf...
1: Ich muss mehr. mal schauen genau gucken. Gut. Ja. Aber... Dieser ist an
2: nicht Ethereum-spezifisch. Da war Lightning, als Lightning noch irgendwie mitspielen konnte, mhm. ähm, auch immer mit drauf. Ne? Aber ähm, das ist schon längst nach unten rausgerutscht,
1: glaube ich, mittlerweile. Aber welche anderen Systeme siehst du oder kommen ähm, sind am Horizont aufsteigen? Polkadot, Eos, Tron oder tja, äh, mehr die Verbindersysteme? Zum Beispiel äh, der Tor, der Namensgeber der sogenannten Tor-Chain, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber das ist ja auch ein Defi-Produkt, was zwischen verschiedenen, kommt aus dem Tendermin kosmos universum was zwischen verschiedenen Chains äh, jetzt äh, Token, ich sag mal, ja, transportabel macht.
2: Ich habe noch nie, also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so verstanden, was der Sinn von Torchain sein soll. Ja. Äh, es wird verkauft, auch von Erik, den ich eigentlich schätze, also dem äh, Erik. Warcase, wie auch immer man ihn ausspricht, mhm. von Shapeshift, als äh, Non-Custodial, aber alles, was ich darüber bisher bei einer auch nur oberflächlichen Recherche finden konnte, ist, dass es eine Multisig, dass es Multisig-basiert ist. Also, ähm, na gut, und das kann man ja auch erreichen ohne einen Chain dazwischen. Ich kann ja jetzt schon zwischen Bitcoin und Ether sozusagen äh, Swaps machen, wenn ich bereit bin, Custody in, äh, in Kauf zu nehmen. Ja, ähm, und Torchain scheint das zu automatisieren über eine dritte Chain. Aber okay, ja, vielleicht dadurch, dass es an einem zentralen Punkt dann zwischen vielen verschiedenen Währungen hin und her geht. Aber eigentlich denke ich, dass man dafür Torchain nicht braucht und dass das mhm. auch machbar ist, direkt zu also, interagieren, interagieren zwischen Smart Contact auf Ethereum und dann Ethereum als zentrale Stelle. Ich, wüsste, also ich könnte mir nicht erklären, was man auf Torchain machen kann, was man auf Ethereum nicht selber direkt machen könnte.
0: Aber es also klingt warum besser, brauchst du, dafür nicht? du hast Token, heißen, du hast Asgard, das klingt halt besser, aber im Prinzip das, was die machen, ich hatte mich da auch mal mit beschäftigt, bis aber auch nur oberflächlich und ähm, du tauscht halt Ethereum in Rune, Token oder Coins oder was das auch immer ist und, und Bitcoin auch in Rune und die tauscht die gegeneinander und dann tauscht es irgendwie wieder zurück. So Und, und das, was die machen gibt gibt's es eine, eine, eine dezentrale Börse, die nennt sich BISC. Da machen wir auch nochmal einen Podcast, äh, habe ich heute ein bisschen vorbereitet oder angefragt. Und die macht das schon und die macht das sogar auch gegen Fiat-Geld. Das heißt, wozu ich die brauche, außer toller Name, erschließt sich mir auch nicht. Und um jetzt da wieder zu auf die Frage zurückzukommen, wie siehst du das Potenzial da jetzt bei Polkadot EOS Tron? Zu Binance hast du ja schon ein bisschen was gesagt.
2: Ja, also Potenzial. Die können alle explodieren vom Kurs her. Gell? Also wenn du dir Doge anschaust, äh, ist ja nichts mehr, also kannst du ja nicht sagen, was der Kurs macht. Ne? Aber Tron hat, also ich kann immer nur sagen, was Innovation bringt. Tron bringt keine Innovation. Nichts, was ich bisher gesehen habe dort, ist neuartig. Volker dort bringt Innovation. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Sie haben sich wahrscheinlich verleiten lassen dazu, am Anfang zu viel Geld von Investoren zu nehmen und dadurch eine etwas schiefe Tokenverteilung erzielt, was äh, im Prinzip dann für Leute, die an dem Polkadot-Netzwerk teilnehmen sollen, wollen, so im Prinzip so ähnlich ist wie, soll ich mein Geschäft auf einer Facebook-App aufbauen? Ja, in einem Ökosystem, über das ich keine Kontrolle habe? Und die können mir jederzeit mich rausschmeißen oder mir das wegnehmen? Ja, das ist gefährlich. Ja, also ich würde sagen, da sind sie... Haben sie den falschen Weg eingeschlagen. Ansonsten ist das innovativ und hochprofessionell gemacht und äh, sicherlich das, mit das beste Entwicklerökosystem darum herum gebaut. Aber ähm, da sind so ein paar fundamentale Sachen, glaube ich, ein bisschen schief gegangen. Ähm, was äh, Kosmos anbetrifft, das ist für mich ein bisschen fremd. Ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt, aber alle, mit, äh, mit denen ich rede, die, die reden immer in meinen höchsten Tönen davon und sagen, das ist alles total ähm, community-basiert und alle und eben genau das Gegenteil löst dasselbe Problem wie Polka dort ist aber viel besser organisiert und also viel besser community mäßig organisiert viel dezentraler in der in der Machtverteilung und mehr, mehr so wie sozusagen das Open Source Variante davon das sind beide open source das meine ich nicht aber wie die open source community organisiert ist gegenüber wie eine Firma organisiert ist und ja Mehr kann ich dazu nicht sagen, könnte interessant sein. Also falls sich das, die Idee Multi-Chain-World durchsetzt, dann kann Cosmos eine große Zukunft haben, denke ich. Ähm, dann wird es sicherlich einen Markt geben für Ethereum-basierte Sachen, die nicht mit dem Ethereum-Ökosystem direkt verbunden sind, wie bei einem Smart Chain. Das war ein genialer Schachzug, das zu machen. Also ein existierendes Werkzeug-Ökosystem mit allem Drum und Dran einfach zu übernehmen und mit der Marktmacht, äh, Uh, und dem Geld, was sie haben, uh, Anreize zu schaffen, dort drauf zu agieren. Super, ja? also jemand anders hat die Arbeit gemacht und sie können davon profitieren. Ähm, die Binance Coin wird so gehandelt wie die Aktie von Binance ja? und Binance braucht sich nicht an Regulierung zu halten, weil sie nur ganz wenig in den USA sitzen. Also es ist schon genial. Ja? Und das wird sicherlich auf Dauer auch, ähm, auch, äh, auch bleiben, weil viele Leute eben, nicht bereit sind für die Sicherheit, die Ethereum bietet, den Preis zu zahlen, den, den man sozusagen, also den Premium, den man obendrauf zahlt. Für jede kleine Transaktion auf Ethereum bezahlt man immer die volle Sicherheit mit, die dieses System bietet. Und auf Binance Smart Chain hast du gar keine Sicherheit. Das kann jederzeit, also keine protokollbasierte Sicherheit. Das kann jederzeit von Binance Dinge zurückgerollt werden. Das Einzige, was dich sozusagen davor schützt, ist, dass die Reputation für Binance ein wichtiges Gut ist. Und für viele Finanztransaktionen reicht das aus. Aber eben nicht für alle. Erstens nicht für sehr große Beträge, denn äh, es kann einfach passieren, dass ein Regulator hinkommt und Binance dazu zwingt, bestimmte Dinge zu tun. Ja, so. Also man hat man sozusagen das, was man, was, das programmierbares Geld, aber äh, ein ganzer Teil der Vorteile von Blockchain sind abgeschnitten. Für einige Anwendungsbereiche mag das ausreichen, aber nicht für alle. Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, dem ich auch, wo ich sehr gespannt bin, wie es entwickelt und ich glaube, dass es ähnlich gut funktionieren kann. Das sind Sidechains, die enger mit Ethereum verbunden sind, wie zum Beispiel Polygon und xDai und echte Second Layer Technologien wie Rollups und Zero Knowledge basierte Rollups auf Ethereum. Die waren ja lange Zeit waren diese Second Layer Sachen Fiktion. Die werden aber alle innerhalb der nächsten sechs Monate Realität und in Produktion gehen. Und dann ist im Prinzip das, was auf Binance möglich ist, mit einer viel höheren Sicherheit ebenfalls möglich, ohne dass man Binance dazu vertrauen muss. Die Sicherheitskompromisse, ähm, die man eingeht, sind alle immer unterschiedlich, je nach Technologie. Aber alle sind eigentlich besser als das, was Binance bietet. Was Binance als, als, als Schwergewicht in den Ring wirft, ist seine Marktmacht und seine Finanzkraft. Das ist dann noch alles, was sie haben. Und das wird sich sehen. Also die Innovationskraft auf der anderen Seite, die bei den Nicht-Binance-Projekten steht, die, muss, die, die ist dafür verantwortlich, Dinge zu finden, Gründe zu finden, warum man auf ihre Seite gehen sollte. Entweder ihnen gelingt das oder ihnen gelingt das nicht. Ich sehe aber da so viel Innovationskraft, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen gelingt, als nicht äh, niedrig einschätze. Weil das können die auf Binance nicht so gut innovativ
0: sein uns da mal eine Pause machen. Wir machen einen Break und wir machen dann danach mit dem zweiten Teil weiter. Hallo, hier sind wir wieder mit dem zweiten, mit dem zweiten Teil des Podcasts äh, mit Johannes Pfeffer von ADPA und ähm Ralf, ich übergebe dir jetzt das Wort.
1: Ja, du hast ja schon erklärt, was Edpa so okay. macht. Aber hier noch die Frage, ist eure Plattform mehr auf Endnutzer ausgerichtet oder mehr für Provider oder auch auf beides? Und wer sind die Kunden von eurer Firma? Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ja.
2: Also im Moment es hat sich im Laufe der Geschichte von Edpa jetzt auch schon ein bisschen verändert. Also Direkt auf Endnutzer sind wir jetzt, also wir bieten nicht direkt ein Produkt für Endnutzer an. Aber das gesamte Protokoll ist natürlich ist open Source. Also entweder kann man als sophisticated Endnutzer also auch einfach selber das Protokoll verwenden. Also wir könnten jetzt schlicht und einfach das Actus-Protokoll verwenden, um untereinander einen Finanzvertrag zu schließen. Aber was wir eigentlich anbieten, ist für ist ein, ein Service für Institutionen, das ganze Thema Assets auf der Blockchain herausbringen, so zu, herunterzubrechen, dass es in ihre bestehende und also bestehende Systemlandschaft hineinpasst. Also wer, wir bieten zum Beispiel eine vollständige API an, um das Actos-Protokoll ähm, zu integrieren in die Blockchain. Äh, Backoffice-Prozesse in Banken und in die Backoffice-Prozesse von Family Offices und in die Backoffice-Prozesse von, äh, von Plattformen, die sich zum Beispiel spezialisieren auf eine bestimmte Asset-Klasse wie, wie uh, Bonds für kleine und mittlere Unternehmen. Solche Sachen. Und das sind auch die Kunden, die wir im Moment haben. Wir haben kleine Privatbanken als Kunden. Wir bera machen Beratungs- und Pilotprojekte mit großen Banken. Ähm, und wir arbeiten zusammen mit äh, Custody-Providern, die unsere Lösungen in ihre Lösungen integrieren. Das sind so die Kunden, die wir im Moment haben.
1: Und wenn du sagst, ihr bietet das über APIs an, verdient ihr dann an Transaktionen oder API-Transaktionsvolumen oder was ist euer, euer Revenue-Modell, euer eigenes? Ja, das ist, ähm,
2: gibt, äh, das ist individuell. Also muss man schon sagen, das kommt darauf an, auf welche Art und Weise. Also man kann auf so viele verschiedene Arten und Weisen das Actus-Protokoll verwenden, dass man da mit einem einzigen äh, Abrechnungsmodell nicht, nicht besonders weit kommt. Also wir haben schon äh, Verträge geschlossen, wo äh, es äh, auf die ähm, Höhe der abgeschlossenen Finanzinstrumente ankommt und wir haben auch schon Verträge geschlossen, die äh, einfach so, ne, eine Kombination daraus äh, aus, aus der Nutzung der API, also so ähnlich wie bei anderen Soft-SaaS-Lösungen auch, und der Anzahl der herausgegebenen Produkte basiert. Und äh, dann gibt es, also das wird, wir sind nicht, wir, es gibt noch keinen Massenbetrieb, wo wir sagen können, dass wir einfach ein, ein Preismodell haben, das wir auf alle möglichen Kundentypen anwenden können. Mhm. Aber am Ende, was der Kunde tun wird, wenn er äh, sich entschließt, das Protokoll über uns zu nutzen, er kann es ja auch einfach so benutzen, ist ja Open Source. Ne? Wenn er aber unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, um das mit seinem äh, mit seiner Middleware, also mit seinem Banking-System zu verbinden, dann wird er eine, wird er mit uns einen Vertrag darüber schließen, wie man unsere Software-as-a-Service-Lösung ähm, lizenziert und benutzen darf.
1: Und wenn ihr jetzt ein klassisches Finanzprodukt äh, abbildet, äh, als Plattform sozusagen als Software-as-a-Service bereitstellt, äh, ist dann euer Produkt oder euer Angebot auch reguliert oder es unterliegt ja das, was er, wenn es ein klassisches Finanzprodukt ist, was reguliert ist, seid ihr damit auch oder äh, fallt ihr damit auch eure Plattform unter die Regulierung?
2: Pauschal kann man das nicht beantworten. Das kommt wieder darauf an, wie genau man das benutzt. Grundsätzlich ist aber alles, was wir als Adpa machen, ist, wir bauen, haben eine API, die zwischen der Software der, des Kunden und der Blockchain vermittelt. Also wir betreiben auch nicht die Smart Contracts, die dann verwendet werden, um die, um die Finanzprodukte zu instanziieren. Alles, was wir machen, ist wie eine Art Interface, die es ermöglicht, dieses Protokoll effizient zu nutzen. Ähm, damit, dadurch sind wir grundsätzlich in vielen Bereichen nicht der regulierte Teil, sondern der regulierte Teil ist der Herausgeber des Finanzproduktes. Mhm. Aber pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten. Das muss man von Fall zu Fall einzeln anschauen. Diese Landschaft, diese Regulierungslandschaft ist, ist sehr undurchsichtig. Das ist wirklich eine Einzelfallbetrachtung. Aber grundsätzlich sind wir Dienstanbieter. Weder das Finanzprodukt ist unter unserer Kontrolle, noch ähm, sind wir Herausgeber.
0: Wo, wo kommt denn eigentlich der Name Edpa her? Hatte sich, habt ihr das von irgendwas abgeleitet?
2: Ja, es ist äh, ein, äh, es bedeutet verschiedene Dinge. Es ist ein, ähm, es bedeutet auf Augenhöhe, ne? damit ist, wird, geht sozusagen das äh, dezentrale Finanzsystem auf Augenhöhe mit dem traditionellen Finanzsystem oder umgekehrt, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Und ist auch ein, es ist auch einfach ein Begriff aus, äh, aus der ähm, Beschreibung von Finanzprodukten, dessen genauen genaue Bedeutung jetzt gerade äh, entfallen ist, weil ich ja auch nicht der Quant in unserem Team bin, ne, sondern der Blockchain-Experte.
0: Aber, ja,
2: ich finde, mir gefällt am besten die Übersetzung mit auf Augenhöhe.
0: Und wie, wie geht ihr mit Etta. den hohen Transaktionsgebühren um bei Ethereum, weil ihr arbeitet, euer Interface interagiert ja momentan mit der Ethereum-Blockchain und mit eurem Protokoll, richtig?
2: Ja, das ist tatsächlich zum Problem geworden. Also das, dieses smart Context system was wir haben, ist gehört zu den komplexeren smart Context systemen die bisher gebaut worden sind. Also ist das sicherlich unter den Top Ten oder sowas. Und ähm, hat tatsächlich verursacht recht hohe Gaskosten. Das ist natürlich bei Millionen Produkten nicht entscheidend. Also da sind die Kosten, so auch wenn sie in die Hunderte von Dollar gehen, noch nicht vergleichbar mit den Kosten, die man hätte, wenn man das im... Traditionellen Finanzsystem herausgeben würde. Aber wir haben auch durchaus Kunden, die möchten täglich hunderte Produkte gerne herausgeben. Und das ist mit diesem System auf der Ethereum Mainchain im Moment nicht möglich. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst auf eine der Sidechains, das kann auch die beiden Smart Chain sein, ist ja kompatibel. Oder eben Polygon ist ein ganz guter Kandidat. Oder auf die Second Layer Technologien, die demnächst verfügbar sein werden. Aber die sind leider noch nicht verfügbar. Aber dann, in dem Moment, ist dieses System auch wieder großflächig einsetzbar. Die Second Layer? Auf kleinere Produkte. Also im Moment ist es,
1: hängt es von der, vom Wert der Produkte ab, ob es den ergibt oder nicht. Fakt. Die Second Layer-Technologien sind also Zero-Knowledge-Proof-Optimistic-Rollups oder das Matic von MATLAB oder wie das heißt, Protokoll. Ja? Ich
2: rede jetzt konkret von... Voll mit der EVM, also mit der Ethereum Virtual Machine, der Ausführungsebene von Ethereum-kompatiblen Systemen. Das sind Optimistic Rollups, ist ein sehr populäres Projekt. Das ist eine echte Second Layer-Technologie. Dann ähm, Polygon, die haben eine Sidechain, die aber recht schlau organisiert ist, also wo bessere Sicherheitsgarantien als bei anderen Typen von Sidechains gegeben werden, aber es ist nicht eine volle Übernahme der Ethereum-Sicherheit. Das ist bei Rollups der Fall, also bei Optimistic Optimism, was ein Rollup-System ist, wird die volle Sicherheit der Ethereum-Blockchain übernommen. Trotzdem hat man einen Skalierungsfaktor von ca. 100 bis 500 von der, äh, vom Durchsatz. Und dann äh, gibt es die auf knowledge basierten Technologien, da gab es bisher noch keine mit der Solidity, also mit Solidity und mit der EVM-kompatiblen Systeme. Da gibt es aber jetzt die ersten Ankündigungen, dass das auch möglich sein wird. Das wird aber sicherlich noch dauern. Mhm. Es gibt Projekte, die sind für August angekündigt, aber das sind dann wieder welche, die nicht die volle Sicherheit von ETI bieten, sondern einen Kompromiss eingehen.
0: Und die Binance Smart Chain tust du als Side Chain von Ethereum betrachten?
2: Nein, das ist eigentlich keine Side Chain. Es ist ja eine Chain, die äh, eine komplett eigene Sicherheitsgarantie oder Anführungszeichen Garantie über, ein, über Validatoren bietet. Ne? Also es ist eine ein eigenständige Layer-One-Blockchain. Aber Side Chain ist ja auch kein fest definierter Begriff. Ne? Wenn du ähm, Bitcoin auf... E Ethereum hast, kannst du auf eine Art und Weise sagen, dass, ja, wie gesagt, das Bitcoin-DeFi-System auf Ethereum existiert und kann man das als Sidechain bezeichnen. Und manche Sachen, die sich als Sidechain bezeichnen, sind gar nicht verankert in der Haupt-Blockchain, wenn man das mhm. als Kriterium dafür verwenden möchte. Und in dem Moment, wo ich auf der binance Smart Chain einen Smart-Contract installiere, der ähm, den, äh, den äh, Ethereum-Block-State mitloggt, also sagen wir mal, jeden Hash eines Blocks aufzeichnet, bin ich dann verankert und ab dem Zeitpunkt eine Sidechain. Also es ist... Äh, man kann sagen, dass Sidechain Sachen sind, wo auf der Protokollebene, nicht auf der, auf der Application-Ebene, eine Verankerung in einer anderen Blockchain stattfindet. Aber diese Verankerung ist oft nur Show gewesen in bisherigen Sidechain-Projekten, die nicht viel Sicherheit rüberziehen konnte auf die Sidechain. Also nein, es ist nicht in, im eigentlichen Sinne keine Sidechain, aber der Sidechain-Begriff ist auch relativ weich. Es scheint sich eigentlich im Moment durchzusetzen, dass alles, was nicht L1 ist, also nicht eine eigenständige Blockchain ist, als L2 bezeichnet wird, was Quatsch ist eigentlich. Aber irgendwie ist das im Moment das, was passiert. Und auch solche Sidechains wie Polygon, die Sidechain, die wir im Moment haben, die haben auch noch andere, andere Sachen, nicht nur Sidechains, wird auch als L2 bezeichnet. Okay. Es
1: okay. Haben. Habt ihr auf eurer Plattform, ich glaube, die ersten drei Antworten sind schon, äh, Fragen sind schon, haben wir schon mal irgendwie durchgegangen. Äh, welche konkreten Defi-Produkte werden jetzt äh, mit dem access protokoll oder mit eurer Plattform wirklich schon abgebildet? Also habt ihr eine DEX, äh, habt ihr die Funktionalität eines NFTs äh, oder andere, du äh, sagtest vorhin auch, Yield aber das war mehr bei Bahnbridge. Was habt ihr schon semantisch mit dem Protokoll von Actos, ich sag mal jetzt, oder was bildet ihr schon ab?
2: Ja, also das, wenn man die Frage aufdröselt, aufteilt, in welche Produkte haben wir schon realisiert und, welchen, und wie nahe ist das zu DeFi, dann lässt die sich besser beantworten. Also was man mit Actos-Protokoll im Moment machen kann, sind ähm, praktisch alle Typen von Kreditinstrumenten. Also einfache Kredite, Bonds, wo äh, es also verschiedene Kredit, äh, Kreditgeber gibt und einen Kreditnehmer, also 1 zu 1, 1 zu N, N zu N. Und äh, mit den unterschiedlichsten Varianten der, der Rückzahlung, also alles am Anfang, alles am Ende, verteilt über die Zeit, diese ganzen, also kreditbasierte Instrumente sind äh, voll implementiert in Actos-Protokoll. Andere Typen von äh, Instrumenten wie Coupons sind auch ganz gut abgedeckt. Das um, ist ja auch ein kreditbasiertes Instrument. dann um, Aber so Sachen wie Futures und Optionen und sowas haben wir nicht implementiert bisher. Das, Was ich jetzt aber sage ist, das ist gar nicht so nah an DeFi dran. Weil DeFi hat sich in der Zwischenzeit in eine andere Richtung hin entwickelt. Das entscheidende Merkmal von erfolgreichen DeFi-Produkten sind Pools. Dass du eben nicht einen Vertrag zwischen Parteien organisierst, sondern dass es... Liquidity Provider gibt, die sagen, wir wollen grundsätzlich in diesem Protokoll mitmachen und dann kann jeder beliebige dorthin gehen und die algorithmisch errechneten Bedingungen annehmen und das Finanzprodukt erhalten, was dort entsteht. Und das ist etwas, was, wofür Actus Protokoll nicht gebaut worden ist. Das heißt also, es deckt tatsächlich einen anderen, anderen Typ Finanzprodukt ab, als das, was sich im DeFi-Bereich äh, äh, etabliert hat. Und da muss man auch sagen, dass genau das ja eigentlich eine der Stärken ist. Organisation von Interessen ist das, was Blockchain wirklich gut kann. Und durch dieses Pooling passiert genau das. DAI ist da wieder ein gutes Beispiel. Jeder nimmt sozusagen, äh, tut sein Collateral einzeln rein, ja? aber das Collateral als Gesamtes garantiert den Pack von, von dem Stablecoin. Das ist das Entscheidende. Das ist das Besondere, was so auch äh, in, der, in der existierenden traditionellen Finanzwelt nicht, nicht wirklich gut geht. Also, dass sich jetzt so zum Beispiel als Exchange die äh, Automated Market -Maker Makers etabliert haben, liegt genau daran. Du kannst einfach reingehen in diese, mit einer Position Liquidität, also mit, zwischen Ethereum und rap Bitcoin zum Beispiel, und sage, ich, ich, äh, ich äh, gebe Liquidität in diesen, in diesen Pool rein, damit andere... Den Dienst des, des Tauschens zwischen diesen beiden Werbungen in Anspruch nehmen können. Und dafür kriege ich dann einen Fee. Diese Produkte sind nicht in Actus abgebildet so stark. Das ist nicht das, was, was wir hauptsächlich machen. Mhm. sondern Hier geht es um Produkte, die zwischen Parteien stattfinden ja. und auf einem Vertrag basieren, beziehungsweise auf einem Termsheet basieren, die sehr individuell sind. Da mhm. kommt man, also hat man diesen, diesen, auch auf diesen Masseneffekt der, der DeFi-Zug. Erfolg verholfen hat gar nicht so sehr.
1: Wird es eventuell noch eine, naja, auch Protokolle äh, wie Actus äh, entwickeln sich ja äh, weiter oder in der Definition wird es eventuell eine defi-spezifische Erweiterung geben, die...
2: Das ist, das ist definitiv wünschenswert. Ich habe ja die Erste Entstehungsgeschichte von Actus erzählt. Ne? Der Überblick hat gefehlt. Dadurch konnte man, hätte man Dinge tun können, konnte sie aber nicht tun, weil man nicht in der Lage war, die, Information, die vorhandenen Informationen zu analysieren. Das wird uns, so wie es im Moment aussieht, im DeFi-Bereich auch passieren. Und es ist noch tragischer als zuvor, weil eigentlich ist ja alles offen da. Und eigentlich haben alle ein Interesse daran, das System stabil zu halten. Also wenn sich irgendwie eine Art Krise anbahnen würde im DeFi-System und man die erkennen würde, dann würde sich, könnte sich ein DAO formieren, der eine Art Bad-Bank-Rolle spielt oder so, der dann schlechte äh, Produkte aufkauft, weil es im Interesse aller liegt und daran sind DAOs ja gut, Interessen von verschiedenen Leuten zu koordinieren. Im, im Interesse aller, da aller liegt, die Krise abzuwenden. Aber diese Krise muss erkannt werden. Und dadurch, dass jeder, jedes Produkt im DeFi-Bereich seine eigene Standards verwendet, seine eigene, also es gibt keinen... Es gibt eben keine Modellierungssprache, mit der man das Ganze in ein System packen könnte, um es zu analysieren, um zu sehen, sozusagen, wo bauen sich jetzt hier vielleicht ähm, äh, ja, zu große Hebel auf, wo, wo wird das Collateral, collateral knapp und äh, bei, was bedeutet jetzt sozusagen irgendwelche Simulationen von Kettenreaktionen ähm, bei ähm, starken, ähm, auf- oder Abstieg von, von irgendwelchen genutzten Tokens, das lässt sich alles nicht simulieren, weil es nicht, nicht ein, einheitlich in ein System gebracht werden kann. Und deshalb wäre es ein großer Verdienst, so etwas wie Actus für DeFi zu machen oder sogar das Actus-System auf DeFi zu erweitern. Aber im Moment sehe ich das noch nicht, dass das passiert. Der Aufwand ist groß, alles verändert sich so schnell, dass in dem Moment, wo du den Standard rausbringen würdest, wäre schon alles wieder anders. Also Schwierig.
1: Okay.
0: So. Ja, bin jetzt auch ein bisschen sprachlos. Also ich finde deine Ausführung recht interessant und auch deine Sichtweise, Johannes. Ähm, kann man das irgendwo ein bisschen nachlesen? Ich denke mal, wahrscheinlich ist es geschickter. Wir machen auch mal noch ein Tutorial zu, zu Bahnbridge, was du vorhin angeführt hast und und in dem gerne. Tutorial können wir dann vielleicht auch noch mal ein paar Fragen von den Zuhörern, Zuschauern äh, beantworten, die, jetzt, äh, die wir heute vielleicht noch nicht so ähm, abhandeln konnten, oder? Was meinst du?
2: Mhm. Ja, Ach, gerne, aber. das können wir auf jeden Fall machen.
0: Mhm.
2: Ich kann aber auch ähm, empfehlen, also allen, die das mhm. noch nicht kennen, es gibt einen ähm, ein Erklärvideo-Channel auf YouTube, äh, den ich für besonders gut halte. Der heißt Finematics oder so ähnlich.
0: Finematik oder Finematics? Genau, schick uns da mal ein paar Links zum Twitter-Kanal, zu, zu eurer Homepage, Bahnbridge.com und so weiter. Und die tue ich dann auch ähm, neben dem Video mit verlinken oder oberhalb vom Video. Hier unten haben wir nochmal Atletico. Das hast du erzählt, das war eine erste Firma äh, äh, von dir. Wie ist da so der Zusammenhang äh, mit Blockchain-Analytik und heute? Gibt es da noch was? Ja,
2: ich meine, da haben wir ja am Anfang schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Also das war das, wie ich in den Blockchain-Bereich eingetaucht bin, aufgrund meiner Vorerfahrung im in in, in Big-Data-Bereich und formalen ähm, Modellierungsbereich. Für mich war damals eben die ähm, größte Herausforderung, wie kann man, es ist schon nah auch dran an dem, was wir damit mit Actus gemacht haben, wie kann man die existierenden Daten verstehen. Eigentlich liegt alles offen vor einem, aber es ist alles nur ein Heuhaufen. Was, äh, der so, keine, so keinen Sinn ergibt. Aber eigentlich hätte man alle Informationen, die man braucht, um kluge Entscheidungen zu treffen. Und wie kriegt man diesen Heuhaufen so sortiert, dass, ähm, keine Ahnung, die Nadel rausfällt, um jetzt mal ein falsches Bild zu geben.
0: Ja, wenn du weißt, wonach du es suchen und sortieren sollst, ist das einfach. Aber das weißt du immer erst hinterher.
2: Wir haben semi-strukturierte Informationen auf der Blockchain. Eigentlich sind sie strukturiert, aber es gibt immer wieder darin enthalten Teile, die du nicht semantisch interpretieren kannst.
0: Ich, ich stelle mir das schwierig vor, weil Defi ist, du sagtest vorher, Defi kommt von der einen Seite das Neue, aus der Fraktion bin ich. Und, und du bist eher aus der Fraktion, die das alte Finanzsystem auch versucht, in Defi mit reinzubringen, was natürlich auch gut ist. Das heißt einerseits das, was eine Historie hat, was sich etabliert hat, was abgeschliffen ist, wo das, wo das Gute jetzt in Anführungsstrichen, vielleicht auch überlebt hat, also zumindest das, was sich bewährt
2: hat. Das, funktioniere, ob das, das Funktionierende. Ist, danke, das Funktionierende, danke, das ist richtig.
0: So, und das verschmelzt man jetzt mit neuen Ideen, neuen Gedanken. Und, ähm, und da ist jetzt natürlich noch schwieriger, ganz am Anfang von dieser Entwicklung, wobei wir jetzt schon ein bisschen später als ganz am Anfang sind, aber da irgend, irgendwelche Sachen, irgendwelche Gemeinsamkeiten oder auch eine Sprache zu finden, ohne jetzt Entwicklung in der Zukunft abzuwürgen.
2: Ja, so, ja da gibt auch, glaube ich, keine Lösung. Ja, das du sehe ich als Wir brauchen ein bisschen Problem Chaos an. brauchen am Anfang, damit man die Geschwindigkeit in der Innovation aufrechterhalten kann. wird es, dieses, wird, wird es ohne dieses Chaos nicht gehen. Ja. Aber man muss, man muss natürlich versuchen trotzdem. Wir haben ja heute Datenverarbeitungsmöglichkeiten, die wir vor zehn Jahren noch nicht hatten. Ja. Und es werden viel mehr Analysen in DeFi gemacht, als im, also ich weiß nicht, viel mehr ist jetzt, lehne ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber es ist möglich, viel mehr Analysen zu machen im DeFi-Bereich als im ähm, intransparenten ähm, Finanzsystem, was hauptsächlich hinter verschlossenen Türen stattfindet und wo allergrößte Teil der Daten mit Geheimhaltung belegt ist.
0: Und ja, das ist sogar ist nur widerlässig über
2: überhaupt den Regulationsbehörden gegeben. Ja,
0: ja. Englisch OTC over the counter und zu Deutsch unter der Hand, also... Eigentlich sind es Tischgeschäfte, und, aber
1: naja. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, ja, ihr wart äh, ja, äh, glaube ich, als etwa auch an der Definition von äh, der ITSA und ITIN beteiligt. Äh, warum, beziehungsweise kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was das ist und warum habt ihr euch beteiligt?
2: Ja, also die ITSA ist eine Organisation, die sich gegründet hat, um ein wenig Ordnung in den, Token-Dschungel zu bringen. Also es ging, ging darum, es geht immer noch darum, äh, ein, ein, ein Referenzsystem aufzubauen, in dem man ähm, Token eindeutig identifiziert. Und das ist einerseits sozusagen so ähnlich, wie man äh, eine ISIN für andere ähm, äh, ja, Assets hat im, im traditionellen Finanzsystem, dasselbe auch für Token zu haben, um eben einen ein, ein Bezeichner zu haben. Wenn man also von Bitcoin, allein wenn man schon von Bitcoin spricht, was meine ich denn dann? Es gibt zwar so eine Art Konsens, dass damit die Chain gemeint ist, die heute unter BTC auf den meisten Exchanges gelistet ist, aber es gibt ja auch Forks von Bitcoin. Bitcoin Cash, Satoshis Vision. Ja. Wenn ich jetzt Bitcoin sage und manche meinen damit, also die Fans von, den, von BSV meinen damit immer nur, mit Bitcoin meinen sie immer nur ihre Chain. Ja, so. Aber wenn ich jetzt darüber kommunizieren will und einen Vertrag abschließen will oder was kaufen will, dann muss ich eindeutig referenzieren können, welchen Token auf welcher Blockchain, mit welchem, und zwar auf welchem Fork dieser Blockchain auch noch, ich meine. Und äh, das, diese Herausforderung, Herausforderung fanden wir interessant und haben dann ein Konzept dafür erarbeitet, wie man eindeutig einen Token inklusive Forks und so weiter auf einer Blockchain identifizieren kann und den, das dann auf eine Nummer mappt. Sodass, wenn ich dann sage, ich... Ähm, in einem Vertrag festlege ich, ich äh, leihe mir von dir fünf Bitcoin, diese Nummer, dann ist klar, dass ich, äh, welchen Bitcoin-Fork ich damit meine und welchen Bitcoin äh, ich referenziere. Und das fanden wir spannend. Das hat mit sozusagen zu dem, so äh, gut in, unser, in unserer, ähm, ja, unser Verständnis gepasst, das, was wir ähm, bisher, also was bisher an Finanz. System, auf der Blockchain existiert hat damals und es heute sich weiterentwickelt hat, zu formalisieren und ähm, zugänglicher zu machen. Und okay, gerade dieses Forking Problem ist eine echt, echt komplexe Sache.
0: Ja, ja. Das heißt, ihr müsst das Ding auch äh, ständig weiterentwickeln, wenn da irgendwas forgt. Also wir hatten jetzt eine kleine technische Unterbrechung und äh, wir sehen es bei der nächsten Frage. Johannes, an welchen Produkten arbeitet ihr zurzeit und kannst du da äh, ein bisschen was erwähnen, äh, in welche Richtung das geht?
2: Ja, also ähm, bei, bei AdPAR wir, arbeiten wir zurzeit an, in zwei Bereichen. Ja. Einerseits haben wir da, nehmen wir unser existierendes Produkt oder haben es bereits genommen und äh, eine leicht eine gewichtigere Variante davon Entwickelt. Also das ist ganz klar auch eine Reaktion natürlich auf die hohen Gaskosten und auf den Wunsch von einigen Kunden, ähm, äh, nur bestimmte Teilfunktionalitäten des Systems überhaupt äh, nutzen zu können und damit eben dann ein, äh, äh, ja, ein, ein insgesamt leichtgewichtigeres Produkt zu haben. Und das äh, entwickeln wir weiter. Also die erste Version ist bereits verfügbar, aber da äh, wird natürlich noch weiter dran gearbeitet. Das ist sozusagen Version 2 des Actus-Protokolls. Und andererseits sind wir eben stark äh, im in, in Bahnbridge-Projekt involviert und machen dort Beratung und äh, entwickeln ähm, Produkte für diesen DAO.
1: Ja, das sind unsere zwei Bereiche, in denen Edpa zurzeit aktiv ist. Mhm. Okay. Ja, und wo wollt ihr mit Etpa in zwei Jahren stehen? Soll es, du hast ja ein bisschen angedeutet, vielleicht die universelle Plattform für Banken sein, oder ist es mehr dann ein, euer Ziel, ein Franchising-Produkt zu haben, was mit Beratung äh, funktioniert? Oder ist es vielleicht das Ziel, dass ihr sagt: ne Einhorn und wir wollen äh, das Unicorn sein und mit einer hohen Übernahme äh, irgendwo hin starten?
2: Also, das äh, Actus-Protokoll, da würden wir uns am meisten darüber freuen, wenn das ähm, Verwendung finden würde. Also, wir, und zwar noch, noch stärker, wir haben es nicht umsonst Open Source gemacht. Wir möchten, dass es eben nicht nur von uns als SARS-Plattform angeboten werden kann, sondern dass äh, und, äh, wirklich Finanzsysteme, die äh, Finanzsysteme, äh, sind ja etwas äh, aus den, in, die, in die falschen Dimensionen geraten. Nein, äh, Unternehmen, die, äh, die äh, bisher im traditionellen Finanzbereich Produkte herausgegeben haben Finanzprodukte herausgegeben haben und den Einstieg in die Blockchain Welt suchen, dass die sich das anschauen und als Brücke nehmen, um das, was sie bisher zu haben bis, bisher haben, was sie herausgeben können, auf die Blockchain zu bringen, auf die Blockchain zu organisieren, dadurch Kosten zu sparen und viel flexibler zu werden als als zuvor. Das wünschen wir uns, dass da eine, eine Adoption kommt. Und ansonsten ähm, sind wir ähm, als in, in, mit Adpa im, im Moment dabei uns noch stärker in die Richtung DeFi zu äh, begeben. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass man sich dem, ne, dem Blockchain-Finanzbereich von zwei Seiten aus nähern kann. Ne? Und zwischen diesen Seiten, wir befinden uns in diesem Raum dazwischen gerade. Wir haben das Actus-Protokoll gebaut, dadurch haben wir viel gelernt darüber, wie traditionelle Finanzen funktionieren. Und das würden wir jetzt gerne nehmen und in, äh, den, äh, in den aktuellen DeFi-Bereich hineintragen. Das wird zum Teil vielleicht mit Actus-Protokoll geschehen, vielleicht aber auch mit neuem, äh, Produkten, die, die wir im Moment gerade am entwickeln sind. Okay.
0: So, Regulierung ist natürlich auch mal ein Thema, der, der Ralf hat es vorhin schon mal angesprochen, hat, dass, dass es ja theoretisch auch möglich wäre, dass aufgrund von Produkten ihr auch ein bisschen unter Regulierung fallen könntet. Was hältst du grundsätzlich von Regulierung, gerade jetzt im defi bereich
2: ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Also grundsätzlich
0: Ich habe da, hab da eine sehr kurze Antwort. Ich halte da nicht viel davon, aber...
2: Ja, ich bin grundsätzlich kein Gegner von, von Regulierung. Ich bin auch kein Verfechter eines absolut freien Marktes. Ich halte einen regulierten Markt für viel effizienter und stabiler als einen ganz freien Markt. Aber andererseits bauen wir gerade mit DeFi etwas, was schwer zu regulieren ist. Und ich glaube, dass wir hier in Bereiche hineinkommen werden, die unsere Gesellschaft tatsächlich vor große Herausforderungen stellen wird. Es wird zu einer Auseinandersetzung kommen zwischen den Verfechtern eines, eines regulierungsfreien ähm, DeFi-Ökosystems oder Finanzökosystems auf Blockchain-Basis und denjenigen, die die Vorteile von Regulierung sehen. Und dann noch ganz vielen Leuten, die überhaupt nicht ernst, also überhaupt gar nicht mit, ähm, mit echten... Ähm, Anreizen ähm, argumentieren, sondern eigentlich nur Opportunisten sind. Aber ähm, diese Abwägung zwischen den Risiken von äh, unreguliertem Finanzsystem und den äh, Risiken von zu viel Regulierung, die wird, wird man neu auskämpfen müssen. Die haben ja die verschiedenen Gesellschaften auf der Welt, den Industrienationen zumindest für sich bereits seit Hunderten von Jahren ausgefochten. Und plötzlich entsteht hier ein ganz neuer Schau Kriegsschauplatz, ich nenne es mal wirklich mit diesen martialischen Worten, wo das neu austariert werden muss. Und wer dazu kommt, dass die Grenzen der Nationalstaaten keine Wirksamkeit mehr haben. Also, während sozusagen, das sieht man zwar auch ja, in der normalen Wirtschaft schon, dass also Regelungen, die in einem Nationalstaat Wirkung haben, gar nicht mehr ausreichen, um noch, um noch groß, um häufig noch, viele, noch viel Auswirkungen zu haben. Aber im Blockchain-Bereich ist das sozusagen a priori gegeben. Wenn ein Land Dinge verbietet, dann kratzt das das ganze Ding nicht. Was natürlich passieren kann, und das ist durchaus auch, also ich glaube, das wird sogar passieren, ist, dass sich tatsächlich die wirtschaftsmächtigen Nationen nochmal zusammenraufen und gemeinsam Regulierungen für, für Blockchain und dezentrale Finanzen entwerfen. Und ne, wie man das so kennt, also meistens sind die nicht besonders gut informiert und, oder falsch beraten oder zu ängstlich auch oft, weil sie ja die politische Verantwortung dafür tragen, was danach passiert. Ne. Ähm, ja. Also ich glaube, dass wir hier in eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung geraten, die deren Ausgang auf keinen Fall bereits äh, ausgemacht ist.
1: Das sehe ich ähnlich, das geht so ein bisschen jetzt in die nächsten Fragen, die dann auch ein bisschen teilphilosophisch oder ethisch sind. Aber was du sagtest, äh, ja, ähm, auch wenn das martialisch klingt, wer ist denn der Gegner in diesem Krieg? Äh, ist es die alte, bestandene, ich sag mal, Rothschild-Gilde, die auf ihrem äh, heutigen System, zumindest in der westlichen Welt, beharrt oder beharren möchte? Und wer sind die Gegner? Ja, das ist so, äh, ist es das Volk, ist es der Einzel, sind wir es? Äh, deshalb auch die Frage, äh, denkst du, dass es in fünf Jahren mh, oder zehn die Banken in der heutigen Form, mit ihrer heutigen Aufgabe, mit ihrem heutigen Zuschnitt äh, noch so geben wird? Nein, natürlich nicht wie
2: heute. Die werden sich verändern. Die Frage ist, wie stark sie sich verändern. Fünf Jahre ist so, so eine Sache, wo wenn Blockchain gibt
1: es jetzt seit zehn Jahren.
2: Ja, länger. Ja, zehn Jahre. länger. Zehn Jahre. Lange zehn Jahre. Ähm, zehn Jahre ist gar nicht so schlecht, hast recht. Ähm, das heißt also nochmal, die Hälfte dazu. Die Entwicklung beschleunigt sich ganz klar. Also ich bin sicher, dass in fünf Jahren alle Banken routinemäßig mit der Blockchain interagieren. Das ist, glaube ich, eine... eine Vorhersage, die ich ohne Probleme eingehen kann. Mhm. Und ihre Rolle wird sich stärker dahin verändern, Vermittler zu sein zwischen Endkunden und auf der Blockchain angebotenen Finanzprodukten, als das heute der Fall ist. Die werden weniger selber die Herausgeber sein. Das ist eine zweite Vorhersage, die ich denke ich machen kann. Aber wie der Ausmaß genau dieser Entwicklung sein wird, das ist natürlich ja, schwer zu sagen.
0: Was hältst du von Digitalen Zentralbankwährungen für jedermann? Weil das betrifft ja auch die Banken und das Bankenökosystem.
2: Ja, es ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Es wird oft gerne mit Blockchain zusammengeworfen, ähm, aber eigentlich hat es mit Blockchain gar nichts zu tun. Es ist digitales Geld. Und äh, die Ziele der, der, also die oft unbewussten Ziele der Bevölkerung, wäre, dass ähm, die Garantien, die die äh, Geldherausgeber äh, geben, sich verstärken würden und die Privatsphäre äh, mindestens gleich gut bleibt oder sich verbessert. Das sind die Ziele sozusagen der eigentlichen Nutzer dieses Geldes. Und auf der anderen Seite die Ziele äh, der Regulatoren wäre, ähm, ja, dass sozusagen sicherzustellen, dass weiter Steuern gezahlt werden und sicherzustellen, dass man äh, seine politische Verantwortung, das, äh, das Wirtschaftssystem zu schützen, weiter wahrnehmen kann, also sprich finanzpolitische Maßnahmen durchführen kann. Und das hat mit Blockchain gar nichts zu tun. Also irgendeine Digitaltechnologie wird es da geben und vielleicht braucht man, um bestimmte Garantien zu erzeugen, auch ein Blockchain-basiertes System, aber eine, ähm, eine Zentralwährung auf einer Public Blockchain wird es nicht geben, meiner Ansicht nach. Wenn, dann ist die Community organisiert. Dann haben die Nationalstaaten darin gar nichts zu tun gehabt. Also man könnte fast sagen, dass DAI ist ja vielleicht sowas wie die, äh, äh, ja, keine Ahnung, Zentralwährung der, der, der Ethereum-Blockchain. So. Aber das ist, hat nichts mit dem Nationalstaat mehr zu tun. Nationalstaaten können grundsätzlich die, ihre Souveränität über die Finanz, also über die, ihre Währungssouveränität nicht an eine Blockchain abgeben. Das okay. widerspricht dem Grundgedanken eines souveränen Staates heutzutage. Da müsste sich dann schon noch viel mehr verändern, damit das passieren kann. Aber es könnte das sein,
1: wenn... dass größte Land oder der größte Staat der Welt, Facebook genannt, äh, sich entscheidet, sein DIEM äh, für seine 2,7 oder 2,8 Milliarden Bewohner, Einwohner, äh, auch auf der ethereum blockchain auszurollen und nicht wie bisher geplant auf einer Lösung, die, naja, nach einer konsozialen Verteilung äh, nach dem Auto. Nach dem Autorisierungsprinzip also oder nach dem, äh, nach dem Konsensus ähm, der vorbestimmten Validatoren. Also.
2: Nein, das geht nicht. Also Wenn Facebook die Macht wirklich aus der Hand gibt, dann ist es kein Facebook-Projekt mehr. Und wenn Facebook die Macht nicht aus der Hand gibt oder nur verteilt zwischen regulierten Entitäten, also wie zum Beispiel Visa, Facebook, Mastercard, so wie sie es vorhatten, dann äh, haben auch die Nationalstaaten weiter Einfluss. Ja, so. Die einzige Bedingung, unter der ähm, die Finanzaussicht in den USA und in Europa so ein Projekt gestatten kann, ist, wenn sie das Gefühl haben, weiter Kontrolle darüber zu haben. Wenn sie das nicht haben, dann werden sie es verbieten. Da gibt, führt kein Weg dran vorbei. Und wenn Facebook das Projekt so baut, dass sie es nicht verbieten können, dann ist es auch kein Facebook-Projekt mehr. Ja, dann ist die Frage, wie es angenommen wird.
0: Ja, Gut, da sind wir jetzt mal ein bisschen abgetriftet von, von meiner Frage. Hintergrund war bei mir eigentlich, ich sehe es so, wenn eine, wenn eine digitale Zentralbankwährung kommt, dann kriegt man natürlich auch noch ein bisschen mehr Überwachung durch die ganze Zentralität. Und dann denke ich so an, an Sachen, wo ich meine Jeanshose mit dem Geld in der Waschmaschine wasche und äh, wo ich dann dem Nachbar seine Pfeil und Bogen finanziere und solche Späßchen. So, und ja. das, wenn jetzt quasi aber das Geld zentralisiert wird, dann brauche ich eigentlich das Bankenökosystem nicht. Und deswegen ging das halt auch nochmal in diese Frage. Mhm. Das, denke ich mal, wäre auch ein zusätzlicher Punkt, der der Druck auf das Bankensystem ausüben wird. Weil es gab auch in, in Schweden mal eine Studie vor einigen Jahren, was passiert, wenn die schwedische Reichsbank eine e krona einführt. Und die, das Ergebnis der Studie war, nach zwei Jahren sind über 90 Prozent der, der Banken vom Markt verschwunden. Jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben das Krypto-Ökosystem das, mit Defi, was jetzt ziemlich skalieren wird irgendwann. Und wir haben auf der anderen Seite den Druck äh, der, der Eliten, eine digitale Zentralbankwährung einzuführen, um quasi mehr Macht übers Geld zu haben und die Leute auch mehr und besser überwachen zu können. So, und das wirkt ja, ja von beiden Seiten auf die Banken auch. Siehst du das ähnlich, mhm. oder?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich noch nicht wirklich so stark beschäftigt habe. Also konkret jetzt ein digitales Zentralbankgeld und die Auswirkungen auf die Bankenlandschaft. Okay. Ich glaube, dass also Finanzprodukte sind das, was Banken eigentlich machen. Und die sind davon nicht gesorgt nicht so stark berührt. Also Währungsgeschäft und Ein- und Auszahlen von Geld ist nicht das, was, was die Bank hauptsächlich macht. Vielleicht ist das die Auswirkung nicht so groß. Ich kenne die Argumentation dieser Studie nicht, aber ähm, ja, vorstellbar. Was ich eher, was ich einen Bereich finde, mit dem ich mich better, besser auskenne und der auch sehr spannend ist, der daran berührt ist, ähm, dieses digitale Zentralbankgeld tritt ja jetzt in den Wettbewerb mit dezentralen Geldern. Also was macht den, die, den zentral herausgegebenen Euro besser als den Euro auf einer skalierbaren Ethereum-Layer 2-Chain?
0: Den zentral ausgegebenen Euro kann ich vielleicht in, in Euro-Papier tauschen.
2: Ja, also das kannst du ja, ja auch mit dem, mit dem auf der Blockchain befindlichen. Ja? Die Frage ist, welche Garantie haben wir in der Höhe? Also gehst du mit dem, mit dem Blockchain-basierten Euro zu einem Händler keine Ahnung, Local Ethereum oder so oder Local Bitcoins und äh, gibst den dann äh, auf dem Alexanderplatz, jemand, wenn jemand gibt dir dafür Euro, ist diese Garantie besser als die Garantie, dass du zur Bank gehst, deinen Ausweis vorzeigst, die entscheiden, ob du Geld haben darfst und dann Euro ausgezahlt kriegst. Welche Garantie ist die bessere? Ja, was ist die bessere? UX sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, schwer zu sagen. Also innovativer wird das auf, der, auf den öffentlichen Blockchains immer sein als die staatlich herausgebenden Währungen. Da würde ich sagen, also die User Experience wird immer besser sein. Den großen Hammer, den die Zentralbanken in der Hand haben, ist Regulierung. Sie können es schlicht und einfach verbieten oder erschweren, dass Händler das benutzen können. Das ist, würde ich sagen, ihr größter Pfund. Und ähm, der größte Pfund der, der, der dezentralen Währungen, die damit ähm, konkurrieren, ist eben ihre Innovationskraft.
0: Mhm. Und dass sie es nicht verbieten lassen können.
2: Ja, ihre Unabhängigkeit ist natürlich auch noch nicht
0: Weil die, die Regulierung ist ja nur ein Pfund für die, die was regulieren wollen. Für mich, ich will ja eigentlich nicht, dass jemand über mein Geld bestimmt.
2: Ja, aber ich meine, was, wenn du es als Geld benutzen möchtest, im klassischen Sinne, also als Zahlungsmittel, dann ähm, müssen die Händler es akzeptieren dürfen. Okay, gut. In der Türkei ist gerade Block bezahlen mit, mit Blockchain-basierten äh, Assets verboten worden. Du darfst zwar noch traden, aber nicht bezahlen. Das ist gestern oder ja. heute ist das bekannt gegeben.
1: ja. Ich würde mal zur nächsten Frage kommen. Die geht mir auch wieder so in den gesellschaftsthematischen Bereich ein bisschen. Es wird ja jetzt, wir nennen ja auch das Internet 3.0, das Internet der Werte und Blockchain, digitale Identitäten. Es wird ja alles, äh, wahrscheinlich die Token Economy kommt, es wird alles tokenisiert werden. Jeder kleinste Lebensbereich wird mit Form von Incentives, Wertübertragung, Wertanerkennung, ähm, ich sag mal, durchleuchtet werden. Ähm, ist äh, aus deiner Sicht ähm, ist denn, wenn man für alles eine Wertigkeit, eine Bezahlung, also einen, einen Wert hinterlegt und das durch digitale Transaktionalität äh, wertet und abschließt, was macht das mit unserer Gesellschaft? Wie viel, äh, ja, geht uns da was verloren? Kommt uns da was hinzu? Oder wie siehst du das? Also welche Auswirkungen siehst du da auf die Gesellschaft in der Zukunft? Also ich habe von dieser
2: Hyper-Tokenisierung -Token äh noch nicht so viel gesehen. Ja? Also das wird irgendwie immer so aus unausweichlich dargestellt. Aber am Ende kommt es darauf an, ob durch die Tokenisierung ein Mehrwert erzeugt wird oder nicht. Und äh, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist dieser Mehrwert eigentlich immer wirtschaftlich ausgedrückt. Er kann auch gesellschaftlich ausgedrückt sein. Also du hast, glaube ich, auch mal das Beispiel gebracht, wenn sich jemand selber tokenisiert oder so, ja. Ähm, ich glaube, dass wir da einen großen Gestaltungsspielraum haben. Also das ist nicht alles so, so zwingend ist, wie es gerne mal, wie es gerne dargestellt wird. Ähm,
1: es ist ein es ist
2: großes, also großes Thema. Also
1: was du meinst, ist sicherlich sozusagen, das ist auch so eine Art Social Token oder Anerkennung für Hilfsdienste oder so. In der Blockchain-Region weiter wird zum Beispiel jetzt in der Schaufensterregion weiter, äh, wird zum Beispiel auch eine Sozialisierungstoken-Plattform probiert äh, zu bauen. Hm. Äh, aber dann gehen wir mal auch noch in eine ganz andere Richtung. Das ist mehr eine ethische Frage. Wir kennen ja...
2: Äh, das ist die, auch eine ethische Frage.
1: Ja, äh, wir kennen ja die Thematik, dass es äh, sozusagen auch äh, Organhandel, echten Organhandel von Menschen, die ein Stück Niere oder so etwas verkaufen oder vielleicht sogar Kinder... Das, was es in der herkömmlichen klassischen Welt gibt, das könnte man ja auch mit NFTs abbilden, so dass sich Menschen als NFT oder Teile von sich ganze Anteile oder bestimmte Teile verkaufen, tokenisieren, eine Hypothek auf ihren Körper oder auf Organe nehmen. Was hältst du davon? Ist das noch sehr weit? Ich habe es noch nicht gehört, aber wird das kommen oder wird so etwas passieren? Was ist deine Meinung?
2: Also alles, was gemacht werden kann, wird auch gemacht werden. Aber ähm, der Unterschied ist nicht so groß. Also Organhandel, ähm, unregulierter Organhandel, wo wir bei Regulierung wieder sind, das ist so eine der der ähm, Bereiche, wo ähm, auch Regulierungsgegner dann doch oft für Regulierung sind, äh, hat meistens schreckliche Auswirkungen, sowohl ob wenn es jetzt tokenisiert ist oder nicht tokenisiert ist. Die Tokenisierung fügt dem nicht besonders viel hinzu. Ja. Ähm, also höchstens, dass man jetzt Finanzprodukte oder, oder Prediction Markets auf, auf seine eigene Gesundheit oder sowas machen kann, also wenn man tatsächlich primitive verwenden würde, die, die, zu denen man so im äh, traditionellen System keinen kein Zugang hätte ähm, naja, also ich glaube, dass das alles mal vorkommen wird und dann ist es wieder ein sozialer Aushandlungsprozess was, was akzeptieren wir was sind wir bereit zu dulden in diesem Bereich? Und dann, was, wenn sich dafür dann ein Konsens äh, etabliert hat in einem bestimmten Wertesystem, dann äh, teilt sich die Sache wieder auf in den weißen Markt, sozusagen, den alle akzeptieren als, äh, als existent und dann einen grauen und schwarzen Markt, der ein bisschen im Verborgenen passiert. Und den gibt es auch heute schon. Es gibt heute schon Organhandel Und dieses alles, was es heute an schlechten Dingen gibt oder problematischen Dingen gibt, die wir äh, als Gesellschaft äh, ausgrenzen, wird es auch auf der Blockchain geben. Mhm. Für mich ist da kein qualitativer Unterschied zu sehen.
1: Ja, aber zum Beispiel die Tokenisierung einer menschlichen Arbeitskraft oder meiner menschlichen Arbeitskraft. Was, mhm. Könnte das ein valides Mittel sein, um äh, Freelancer, die sich so stundenweise zu äh, verkaufen? Ist das. Ja, also da ich würde sagen,
2: ähm, ich meine, du verkaufst auch jetzt schon okay. deine Arbeitskraft. Ne? Du verkaufst sie halt nur mit weniger Souveränität. Also du hast weniger Kontrolle darüber, wie du sie verkaufst was dir Tokenisierung hilft, ist darüber wieder Kontrolle zurückzugewinnen. Du verkaufst nur so viel deiner Arbeitskraft und hast es auch ähm, äh, ja, gut, also hast sozusagen eine Handhabe dafür, genau zu verkaufen, wie viel, äh, wie viel du möchtest. Und der Unterschied zur stundenweisen Bezahlung ist eigentlich nur, dass du es, also einfach nur deine Arbeitskraft in Stunden zu tokenisieren, der Unterschied ist, dass du es in die Zukunft hinein verkaufen kannst und eine sozusagen eine Bewertung deiner Arbeitskraft miterzielen kannst. Wenn du Freelancer bist und einfach einen Stundensatz hast, hast du deine Stunden sozusagen virtuell auch schon tokenisiert. Die existieren zwar nicht auf einer Blockchain, aber du hast einen Token, das ist ein Stundentoken, ja, der existiert virtuell auf deiner Rechnung und in deinem Kopf. Und der Unterschied, der, den die Blockchain dazu bringt, ist, du kannst jetzt ein, äh, viel besser ein, eine Preisfindung für deinen Token machen. Mhm. Und ich glaube, dass das grundsätzlich eher positiv ist, weil das äh, in dem Fall der Markt äh, tatsächlich ganz gut entscheiden kann, was, was, was deine Zeit wert ist. Solange du äh, noch die Möglichkeit hast, dich, entscheid dich zu entscheiden, dieser Sache auszusetzen oder nicht, ist das äh, eher positiv zu sehen. Gefährlich wird die Entwicklung, wenn ähm, man gezwungen ist, praktisch, wenn man keine Arbeit mehr bekommen würde, wenn man nicht dazu bereit ist, diesen Weg zu gehen. Dann wird es problematisch. Als Option ist das eher positiv zu sehen.
0: Du hast schon recht, da stimme ich dazu. Was, was kommt jetzt nach Defi und nach NFTs? Johannes, was denkst du? In, in ein paar Jahren, keine Ahnung, wie lange der jetzt der Hype noch wert? Was denkst du, was wird danach kommen?
2: Ich würde ja sagen, die DAOs werden nochmal sehr wichtig werden. Wir haben ja ein, historisch gewachsene, kennen zwei oder drei große Organisationsformen, die es uns ermöglichen, die Interessen von, von vielen Menschen zu koordinieren. Die wichtigsten sind Religionen, Staaten und Unternehmen. Das sind die Formen, wo sich Interessensgemeinschaften zusammentun und in großem Umfang äh, ihre Interessen miteinander koordinieren. Und die sind alle ziemlich schlecht. Also mit bestimmten äh, staatlichen Organisationsformen haben wir in den letzten 100 Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, ne? aber Imperfekten Perfekten sind sie definitiv. Und die Innovationsgeschwindigkeit ist extrem langsam, weil jeder Fehlschlag ja äh, extreme Auswirkungen hat. Also, wenn ein, wenn ein, ein Regierungs- und ein, ein Governance-System fehlschlägt auf Nationalstaat, erzeugt das Leid. Und DAOs sind angetreten, hier in eine, in eine höhere Innovationsgeschwindigkeit zu kommen, also einen Mechanismus zu finden, wie wirklich Interessen ausgeglichen werden können, ohne dass es so starke Gewinner und Verlierer geben geben muss dabei. Also wie ernst, also wirklich herausgefunden kann, was ist der beste Interessensausgleich zwischen den an einem äh, Unternehmen, an einem DAO, an einer Organisation beteiligten Entitäten, menschlichen Wesen. Ne? Das sind am Ende Menschen, die da die dabei sind. Und äh, da gibt es über Liquid Democracy und ähm, verschiedene Möglichkeiten von ähm, Entscheidungsdelegierung und äh, Prediction-Market-Systemen auf Good Governance und solche Sachen, tatsächlich sehr viel Innovation, die im Moment stattfindet. Und wenn da am Ende ein System herauskommt, das besser Interessen ausgleicht und erfolgreichere Unter Organisationen, ich wollte schon fast Unternehmen sagen, Organisationen schafft, als äh, die typischen Organisationsformen von großen Unternehmen das im Moment machen können, dann wird das natürlich ganz schön einschlagen. Ja, also das ist eine der, also, wenn du gesellschaftliche Evolution betrachtest, der große, der, der, das, was den Menschen von allen anderen Säugetieren unterscheidet, ist, dass er sich in größeren Gruppen produktiv organisieren kann. Die nächsten die, da, nächsten, die darunter kommen, sind bestimmte Affenarten und die können in bis zu 20 oder 30 äh, äh, ja, was sagen, Menschenstarken, Affenstarken Gruppen sich äh, sinnvoll organisieren. Über unsere Technologie, also damit meine ich jetzt Schreiben, Lesen ähm, und äh, Verwaltung, Verwaltungstechnologie, haben wir es geschafft, uns in riesigen Gruppen zu organisieren, produktiv. Und das ist einer der größten Treiber unserer Zivilisation. Und da können DAOs Innovation schaffen. Und deshalb könnten die das nächste große Ding sein. Wenn auch nur einer die Formel findet, also ein DAO, der jetzt vielleicht schon, den es jetzt schon gibt, wenn der den Algorithmus aufstellt, die Organisationsform aufstellt, die allen anderen Organisationsformen, die wir bisher ausprobiert haben, als Menschen überlegen ist, dann wird dieser DAO unglaublich erfolgreich. Dann könnte, das, könnte ein DAO, der heute schon auf Ethereum gegründet wurde, ist, ich will jetzt mal extra so ein bisschen äh, ähm, ja, in, äh, in, in größter Zusammenhängen oder äh, gewagtere Thesen machen, dieser DAO könnte die wichtigste Organisation sein, die auf unserem Planeten jemals existiert hat. Und die mächtigste weil sie in ihrer Organisationsform überlegen ist. Und da so eine Art Singularität zu erzeugen, das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
1: Da würde ich sagen, da lassen wir uns dann mal von der Zukunft überzeugen. Oh, Johannes, auf jeden Fall werden wir dich dann noch mal in zwei, in vier und in zehn Jahren interviewen, sofern es uns und den Podcast noch gibt. Aber wir können das ja immer mal wieder widerspiegeln.
0: Ich will noch was kurz hinzufügen. Du hast von drei Organisationenformen gesprochen, also Religion, Staaten und Unternehmen. Ich würde ehrlich gesagt auch noch die Vereine oder Vereinigungen mit hinzunehmen. Würdest du da zustimmen?
2: Ja, die sind sehr, sehr jung. Also eigentlich, was ist das? Was sind Vereine? Historisch gesehen.
1: Interessensgemeinschaften.
0: Interessensgemeinschaften sind aber nicht produktiv. Also, jetzt produzieren unterwerfen, also sie unterwerfen sich der
2: staatlichen Regelung. Ich würde die fast in den staatlichen Apparat mit einordnen. Ah, okay. Also, ein, Verein, so ein eingetragener Verein ist ein staatlich sanktionierender, sanktionierter Entität, die in dem Gesetzesrahmen durch einen ein Staat gegeben ist, existieren kann. Das ist sind Vereine in Deutschland auch was anderes als Vereine in anderen Staaten, weil dort eben ein anderes äh, äh, ja,
1: Gesetz ist. ist dann die Facebook-Gemeinschaft.
2: Facebook-Gemeinschaft. Das ist ein Unternehmen. Facebook ist ein Unternehmen. Ja, aber
1: du meinst jetzt ein Nutzer? Das Unternehmen, aber diejenigen, die an dem sozialen Ausgleich, an dem sozialen, das ist ja meist nicht nur sozial, sondern an den Wirkungsmechanismen äh, mhm. partizipieren und teilhaben, das ist ja eine 2,7 Milliarden starke Gemeinschaft.
2: Ja, ich also ich würde in dem Moment sagen, dass das eine effiziente Organisationsform ist, indem sie sich nicht nur als Schafherde, sozusagen die Facebook gehört, verhalten, wenn die sich das erste Mal, wenn sich sozusagen die Nutzer von Facebook organisieren und etwas erreichen, so ihre Interessen koordinieren, dann würde ich das dazu zählen. Im Moment habe ich das aber noch nicht gesehen. Aber in sozialen Medien ist das schon vorgekommen. Ja. Da könnte man das vielleicht schon mit dazuzählen. Also so ein auf Twitter organisierter ähm, arabischer Frühling ist auch eine Art DAO. Yeah. Nur leider basierend eben auf dem zentralisierten Twitter-Dienst.
1: Ja, oder Wallstick-Bets könnte auch so, ein, äh, ja. so eine Daseins-Anarchistische Form eines Ja, Tor. Gut, dann haben wir noch
0: diesen ominösen Satoshi Nakamoto, wo ich natürlich immer eine Idee habe, wer es ist. <lacht> ähm, vielleicht erstmal die Frage wo, vorab: Wo wohnt er? Ja, gut. Wo? Tot ist er. Tot ist er, okay. Und wer war er oder was war er? Na gut, was? das war er, war der Gründer von Bitcoin, aber wer? War es eine Einzelperson oder eine Gruppe? Was denkst du?
2: Naja, es gibt äh, ne, verschiedene Theorien. Ich halte mich da ziemlich gerne an die, die auch ähm, Vitalik Buterin vertritt und er hält Nick Sabo als den wahrscheinlichsten Kandidaten. Und ähm, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Es ist keineswegs sicher oder so. Aber vieles passt zusammen. Ne?
0: Mhm.
2: Der Zeitpunkt, äh, in dem er ähm, gestorben ist und in dem äh, von Satashi nichts mehr zu hören war. Und es gibt noch ein paar andere Indizien, die, die nicht ganz unwahrscheinlich sind. Ne? Und, ähm, die, die vertreten da die würde ich sagen, ist meine Vermutung. Ne?
0: Und in, mein, in, in der zweiten Auflage meines dezentralen Geldes habe ich das auch mal ein bisschen näher ausgeführt. Es gibt eine ganze Reihe von Indizien, die die auf Nixabo ähm, auch schließen. Und was man auch nicht vergessen darf, derjenige, der, der Bitcoin kreiert hat, hatte ja die, die Weisheit, ähm, vorauszusehen, dass es nicht gut ist, wenn er seine Person offenbart, sondern dass er möglichst anonym bleiben muss, wenn er sich mit dem imperialen Geld anlegt. Es gab ja später, gab es ja auch noch jemand anders, der eine Kryptowährung rausgebracht wurde und der wurde dann wegen Geldwäsche zu... 10, 25 Jahre oder was auch immer, äh, Gefängnis verurteilt. Und, und er hat das halt vorausgesehen, dass es nicht gut ist, das unter seinem Namen wie Bitgold zu veröffentlichen, sondern dass er da möglichst äh, ein Geheimnis drumherum baut. weil Und er hat ja auch die Büchse der Pandora geöffnet, das mit der Blockchain und mit dezentralen Geldern. Und die, die Büchse geht halt nicht mehr zu.
2: Ja, das stimmt. Aber die wäre auch nicht zu gegangen wenn er sich mit Namen, wenn er mit seiner wahren Identität dort gestanden hat. Er hat natürlich eine geniale Gründerlegende geschaffen. Also das für die Bitcoin-Erzählung ist sozusagen dieses Mysterium von Satoshi Nakamoto, ist, würde ich sagen, ein religiöses, fast so eine religiöse Erzählung. N,
0: S Satoshi oder Sabo und N, für Nick oder Nack. ist auch so ein Indiz. Ja, ich finde es auch mit dem, mit dem Mythos, äh, das macht dann schon ein bisschen mehr her, als wenn, okay, er sagt, er war es. Ja. Ralf, du wolltest noch was machen oder was
1: sagen? Oder möchtest äh, du ihn abspannen? Ich würde sagen, äh, Johannes, äh, danke für deine Zeit. Es war mir wie immer eine Freude. Wir haben ja solche Unterhaltungen hin und wieder schon auch in unseren hands on blockchain meetup Saxony geführt. Mal weniger intensiv ausführlich, aber ich bin auch der festen Überzeugung, wie du das auch ausdrückst, dass sich diese Blockchain-Technologie, auch diese Defi- oder Finanz, neue Finanzorganisationsmöglichkeiten auf unsere Gesellschaft Auswirkungen, und in dem Sinne hoffe ich, dass wir dich bald wieder mal begrüßen können. Und ich möchte damit dir ja danken und auf Wiedersehen sein. Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Also, cool. tschüss. Ciao.